0: Badman News Badcast, Ausgabe 49. Diesmal mit dem Gerd. Hallo, Bernd. Schönen guten Tag. Der Henning ist mit dabei. Servus zusammen. Der Rico. Servus zusammen. Und mit mir, dem Bernd. Servus miteinander. Wir wollen heute über die Erwartungen an. Justice League sprechen. Das haben wir damals schon gemacht bei Batman wie Superman und auch damals hatten wir schon einen speziellen Gast bei uns und den begrüße ich auch diesmal und zwar den Alex. Alex, servus. Servus, Bernd, grüßt euch Leute. Ja. Ist schon eine
1: Ewigkeit her.
0: Das war der Mai 2016, das war Ausgabe 24. Für alle, die es damals nicht mitbekommen haben, Alex, ähm, wir wollen nur mal kurz drüber sprechen, wer du bist. Du warst damals 31, wie sieht's heute aus?
1: Ich bin jetzt mittlerweile 33, Bernd. Ja. Glückwunsch. <lacht> <Eisendank>. <lacht> genau. Du warst damals
0: selbstständiger Maler und Lackierermeister?
1: Ja, bin ich heute immer noch. Du hast damals in Meerbusch gewohnt? Ganz genau. Ich bin mal aber mittlerweile wieder umgezogen und bin zurückgezogen zu meiner ähm, Heimatstadt Krefeld. Die liegt auch in der Nähe von Düsseldorf. Und äh, hier bin ich geboren, aufgewachsen und wieder zurückgezogen. Deine
0: erste Begegnung war ja damals der äh, Batman aus der 66er TV-Serie mit Adam West. Ähm, du bist seit Tim Burtons Batman-Film äh, Fan Richtig. von Batman, bist auch Fan der Animated-Series, bist jetzt kein großer Comic-Geek, also Comics gekauft hast du jetzt weniger und du bist auch jetzt kein Gamer, der jedes Batman-Spiel äh, gespielt hat äh, aus der Neuzeit. Äh, du sagst, Batman Begins ist dein bester Batman-Film?
1: Ja, ganz genau.
0: Und du hast damals ähm, Bettmobile gesammelt. Tust du das immer noch?
1: Jawohl. Ich habe mir jetzt vor kurzem nochmal das Bettmobil ähm, von Batman und ähm, nee, Batman Forever geholt. Und ich habe jetzt eigentlich auch nochmal vor, den Tumbler mir zu besorgen. Aufgefallen ist mir, dass das Bettmobil aus Batman und Robin nicht als ähm, 1 zu 18er maßstab gibt.
0: Wird es das geben? Gibt es da Hoffnung?
1: Ich habe keine Ahnung, ob es das jemals geben wird. Äh, es gibt aber einige batmobil arten aus den ähm, alten Comic-Reihen. Die gibt es aber auch nur in den USA zu besorgen. Ebenfalls im Maßstab 1 zu 18. Aber das Mobil aus ähm, George Clooney's Film gibt
0: es nicht. Okay, und, und das muss auch 1 zu 18 für dich sein. Also es könnte jetzt nicht ein 1 zu 20 Maßstab sein oder 1 zu 10. Also es muss ein 1 zu 18er sein, damit es in die Reihe passt.
1: Richtig. Ganz genau, was ja auch in der Optik stimmen.
0: Was äh, damals ja auch sehr bemerkenswert war, du hast ein Batman-Kostüm, was eigentlich ein Motorradanzug ist, einen von UD Replicas. Und den hast du immer noch?
1: Ja, den habe ich immer noch. Mein Motorrad habe ich aber mittlerweile verkauft. Ich habe zu so selten gefahren. Anschließend war das auch noch kaputt. Und dann habe ich gesagt, komm, ähm, wenn du dann keine Saison mehr mit gefahren bist, und das eh nur noch bei dir in der Werkstatt rumsteht, dann äh, kannst du es auch gleichzeitig verkaufen. Und das Batman-Kostüm, das habe ich immer noch, das steht bei mir in der Wohnung als Deko. Du hast es auf eine Schaufensterpuppe aufgezogen? So, ganz genau, so wie in dem äh, ja, Dark Knight-Film. Cool,
0: wunderbar. Wie schon gesagt, wir haben damals mit dir über Batman wie Superman gesprochen und auch über deine Erwartungen an den Film. Ja, jetzt ist es ja schon über ein Jahr her. Mhm. Ähm, wie waren denn damals deine Eindrücke von dem Film? Magst du das uns mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also ich hatte erstmal sehr hohe Erwartungen an den Film an sich gehabt. Ich habe mir den auch anders am Anfang noch vorgestellt. Ich war dreimal insgesamt in dem Film. Gut, das erste Mal, das ist halt einfach, ja, man ist halt einfach gespannt, man ist neugierig, man guckt den Film sich an, lässt das alles auf sich hinein, auf sich einprasseln und zu Schluss dann halt einfach eine epische Schlacht und du musst dann halt einfach nur noch aus dem Kino und musst halt erstmal irgendwie verdauen. Dann war ich anschließend noch zweimal in dem Film eigentlich aus der Prämisse, um herauszufinden, was will der Film mir eigentlich überhaupt erzählen. Und das habe ich bei allen drei Kinobesuchen nie verstanden. Ich habe immer gemerkt, da fehlt irgendetwas in der Story. Im Inhalt der Film, der wollte mir irgendetwas verdeutlichen, hat es aber nicht irgendwie rübergebracht. Nachdem ich, äh, ja, wie gesagt, äh, in den gewesen war, kam ja dann ein paar Wochen später äh, kam mir heraus, dass es dann äh, um, Ultimate-Cut-Version dann auf Blu-ray geben wird. Und dann habe ich auch schon direkt gelesen, irgendwie 30 Minuten länger. Und ich so, meine Güte, 30 Minuten länger. Das letzte Mal, dass ein Film so gekürzt war, war wirklich Terminator 1, weil der um den Index stand früher. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, ist der Film jetzt brutaler oder zeigen die mir jetzt wirklich mehr Inhalt von dem Film. Ja, und dann habe ich mir ja natürlich dann auch irgendwann die äh, Blu-ray geholt, ähm, habe den Film mir angesehen und fand ihn da inhaltlich natürlich runder und auch schlüssiger. Also ein paar Szenen, die haben wesentlich mehr Sinn gemacht. Die Szene mit Superman in der Wüste, ähm, das ganze Intrige Vorhaben von Lex Luthor hat irgendwie viel mehr Sinn ergeben. Aber es hat für mich... Also aus heutiger Sicht hat es den Film nicht wesentlich besser gemacht.
0: Heutige Sicht ist ein gutes Stichwort. Wie siehst du den Film denn heute? Also auf Rotten Tomatoes steht der Film ähm, aktuell auf. 22 Lass mich nachgucken. Ja, 27 Prozent sind es inzwischen. Mhm. Ähm, ist das gerechtfertigt? Also jetzt auch im Nachhinein. Wie stehst du Batman wie Superman gegenüber
1: inzwischen? Fangen wir so an. Also der Film ist nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Aber ich erkenne deutlich die Fehler des Films. Und zwar fühlt sich der Film zu stark in die Länge gezogen. Gerade erste Dreiviertel ist für mich zu stark in die Länge gezogen. Und zu Schluss hast du eine ellenlange Kampfszene, Materialschlacht, CGI-Gewitter. Und das ist dann zu viel. Also wenn ich das jetzt vergleichen dürfte mit Wonder Woman, der Film hat Super gut rübergebracht. Er hat jedes Mal, er erzählt eine strikte Storyline. Dieser Film hat eine perfekte Balance zwischen Ruhepole und action szenen Immer wieder. Die Action-Szenen äh, action holen mich ab und dann gibt es immer wieder Ruhepole in diesem Film, wo man wieder runterkommt. Und das hat Batman vs Superman gar nicht.
0: Das möchte ich auch mal gleich hier in die Runde fragen. Batman vs Superman, jetzt über anderthalb Jahre später, ist der Film eher in eurer in eurem Eindruck, in eurer Kritik gewachsen oder eher schlechter geworden? Wie wie seht ihr das?
2: Ich würde mich da fast komplett Alex anschließen, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Das ist auch nicht das, obwohl das hier manchmal so rüberkam. Ich glaube als Ganzes ist der Film jetzt keine Vollkatastrophe. Wobei wir, okay, nochmal einen Schritt zurück. Wir reden über den Ultimate Cut. Immer wenn ich über diesen Film rede, spreche ich nur über den Ultimate Cut. Die Kinofassung habe ich komplett irgendwie verdrängt, weil äh, die habe ich a wenig präsent und zweitens muss ich ehrlich sagen, dass der Film Kino so stückhaft war, dass er da für mich auf jeden Fall wirklich deutlich an Qualität verloren hat. Beim Ultimate Cut muss ich sagen, der Film ist deutlich runder, der Film ist nicht wirklich schlecht, ähm, ich, für mich ist aber auch nicht wirklich gut. Also ich würde sagen, es ist so für mich mittelmäßig. Mir gefällt äh, vieles, was die Optik betrifft. Das habe ich ja schon oft gesagt, die Optik, die Atmosphäre. Das, was Snyder für mich kann, das Visuelle. Trotzdem ähm, würde ich auch sagen, nach wie vor finde ich, ich kann verstehen, was der Film mir versucht zu erzählen und was der Film alles thematisieren will und welche Themen der Film alle aufgreifen möchte. Er schafft es aber zu selten, dass ich das als Zuschauer auch wirklich erleben kann. Und das ist für mich tatsächlich als Zuschauer ein Problem bei dem Film. Mhm.
0: Äh, Rico, 27% bei Rotten Tomatoes immer noch gerechtfertigt für Batman wie Superman oder hat sich das äh, jetzt in den letzten Monaten für dich geändert?
3: Ach, ich, also ich fand die 27% schon immer nicht gerechtfertigt. Also 27% sind für mich andere Filme und selbst da müsste ich gucken. Also vor allem, weil es ja auch richtig viele Scheißfilme gibt. Ich weiß auch nicht, ich gucke den mir gerne ab und zu noch an. Also bei Suicide Squad wäre ich eher dabei, das, der, der finde ich den, den, da haben wir echt besser drüber geredet, als ich ihn tatsächlich finde mittlerweile. Aber der, auch wie Henning schon meinte, der, ähm, Ultimate Cut, finde ich schon ein Film, den man sich angucken kann. Also wenn ich jetzt so mit allen Superheldenfilmen der letzten Jahre vergleiche, ist es auf keinen Fall der schlechteste. Und laut dem
4: Rating wäre es ja der schlechteste. Das stimmt, Gerd. Ja, ist im Prinzip, also auch, ich rede eigentlich auch nur noch über den Ultimate Cut, ähm ich mag den Film immer noch, ich sehe das auch so ein bisschen wie Henning, also der Film versucht verschiedene Themen anzusprechen, vor allen Dingen versucht er eigentlich, so ist meine Meinung inzwischen, so eine aktuelle US-Politik in dem Spielfilm unterzubringen und das funktioniert nicht. Das Hauptproblem, was ich inzwischen einfach damit habe, ist, dass Snyder einfach in der Charakterisierung der Figuren halt, da hat er halt komplett versagt. Also ich finde, er hat tolle Actions gedreht, auch mit Superman, aber hat den Charakter Superman halt nicht verstanden, nicht getroffen. Er hat aber auch den Charakter von Batman nicht verstanden und getroffen. Er hat eine geniale Action-Sequenz äh, mit Batman eingebaut, die ich auch hervorragend finde. Aber alles, was diese Figur ausmacht, das hat er halt nicht rübergebracht oder schafft es nicht, das rüberzubringen. Und das ist also auch eigentlich heute das Problem. Ich, ich sage mal so, der Film ist, ich finde den immer noch gut. Ich schaue ihn mir auch noch mal ab und zu an, wobei ich habe ihn halt auch zu oft gesehen, wegen der ganzen Analysen. Ich sage aber auch ganz einfach, also dieses Ranking hat er nicht verdient. Er sagt, da gibt es wesentlich schlechtere Filme. Es ist ein interessanter Ansatz und ich sehe das als Ellsworth-Film. Es hat halt nichts mit den Superheldenfilmen zu tun, die man falsch erwartet, oder mit den Figuren, die man halt erwartet. Das ist meine mhm. Meinung dazu.
0: Das sehe ich genauso. Also auch für mich, es war ja damals auch schon so, diese, diese Wertung von 27 Prozent kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Selbst jetzt, so viele Monate später, ist der Film für mich ein, ein streitbares. Produkt, letztendlich, mit all seinen Fehlern, die es eben auch hat. Ähm, der Alex hat schon angesprochen, er ist teilweise recht zäh. Ähm, er hat aber dafür auch großartige Bilder und Szenen, an die man sich erinnern kann. Er ähm, sitzt zumindest etwas tiefer, ähm, was seine, was seine Handlung angeht, als so, so mancher Marvel-Film, ohne jetzt da irgendwie gegen Marvel bashen zu möchten. Aber der Film ist ja, er ist streitbarer und und man kann über den Film diskutieren und es können einem Sachen gefallen und weniger gut gefallen. Mir gefällt die Doomsday-Geschichte nicht. Mir gefällt nicht, dass das Superman so kurz kommt, so dass auch sein Tod jetzt keinen großen Effekt auf mich hat, wie ich ihn mir eigentlich gerne gewünscht hätte und dass er eigentlich es noch nicht geschafft hat, wirklich zu der Superman-Figur zu werden, die die wir uns wünschen oder wie der Film auch ja, versucht zu sagen, dass sie es eigentlich ist. Das, das sind so die Sachen, die finde ich zwar sehr schade, aber es ist ein Film, mit dem beschäftigt mich mich komischerweise immer noch und nicht nur jetzt eben, weil ich Batman News.de betreue, sondern einfach, weil ja, es, es blieben viele Sachen im Kopf hängen und ja, das führt dann auch zu der Frage, Alex, welche Erwartungen hattest du denn nach dem Film dann eben an Justice League? Weil der Film ging ja zum Start des Films damals ja auch in Produktion. Hat sich dann da das Bild auf Justice League verändert? Oder ähm, hast du gesagt, ja, mach erst mal und dann schauen wir mal?
1: Es hat sich schon verändert. Das, ähm, ich ähm, habe festgestellt, dass ich dann ähm, naja das etwas ähm, langsamer angehe, dies zu betrachten, auch etwas ruhiger angehe, weil ich ja vorher so gehyped war von Batman vs. Superman, dass ich mir dachte, okay, vielleicht jetzt einen äh, realistischeren Ansatz, lass es erstmal ähm, auf dich zukommen, lass erstmal erst die Entwicklung ähm, der Produktion weiter verfolgen, Trailer wollte ich mir ja auch unbedingt weiterhin anschauen. Ich war ja auch von einigen charakteristischen Darstellungen in äh, Batman vs. Superman auch nicht äh, begeistert, und von daher hatte ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt ähm, ja die Justice League, ähm, ja dass sie das vielleicht eventuell auch nicht wirklich gut hinkriegen würden. Ähm, nach den drei Trailern, die ich ja jetzt auch mittlerweile gesehen habe und tv sports und AT&T-Specials äh, AT ähm, gesehen habe, bin ich wesentlich wieder positiver bestimmt.
0: Was hast du denn generell verfolgt jetzt von dieser Produktion? Also wir sind ja hier bei Batman News und im Badcast immer ganz tief drin und wir nehmen Sachen auseinander, die wahrscheinlich die Hälfte der Menschheit überhaupt nicht interessiert, was das Bildformat und so weiter angeht zum Beispiel. Wie, wie sehr verfolgst du so eine Produktion oder hast du sie jetzt verfolgt?
1: Ja, also es gibt gewisse Sachen, die mich sehr stark interessieren. Wie gesagt, dann haben wir ja schon, äh, habe ich jetzt gerade angedeutet, das sind die äh, Trailer und die die Spots. Ähm, ich mag, also und ich habe auch die die Poster verfolgt und äh, es gibt jetzt aber dann gewisse Bereiche, so okay, da bin ich dann raus. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, da kommen wir ja später auch nochmal mal darauf zu, wie äh, Promotion Tour und ähm, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt etwas, das ist jetzt ein Thema, was mich jetzt nicht so sehr in die Tiefe reißt. Aber ansonsten verfolge ich soweit alles höre ähm, euch ja auch oft zu und ähm kriegt da ja auch wesentlich mehr
0: mit. Wie schlägt das dann auf die Stimmung? Also wir unterhalten uns ja hier oft über die Sachen hinter den Kulissen. Ja? Und mhm. das fing ja direkt schon mit den schlechten Kritiken äh, bei Batman wie Superman an, dass man gemerkt hat, okay, es wird wird stark jetzt auf Justice League äh, eingegriffen. Es, es, der Film wurde vom, Einteiler zum, äh, vom Zweiteiler zum Einteiler. Jeff Johns mhm. hat das Ruder übernommen. Dann gab es noch diese ganzen Diskussionen um Ben Affleck, ob er weiterhin Batman sein wird dann letztendlich der Rückzug von äh, Zack Snyder aufgrund äh, diesen äh, tragischen Familienvorfalls. Ähm, mhm. Joss Whedon hat übernommen. Ähm, es gab intensive Nachdrehs. Inwieweit beeinflusst einem so eine Nachrichtenwelle zum Film ja den, den, den objektiven Blick drauf? Also inwieweit hat er dich betroffen, sofern du es überhaupt mitbekommen hast?
1: Ja, ich habe ja alles mitbekommen und ähm ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es auf jeden Fall einen anders ähm, objektiv, also du kannst den Film gar nicht mehr so stark objektiv betrachten, wenn du alles, äh, die, die ganzen Hintergrundinformationen bekommst. Ähm, vieles hat mich genervt, äh, vieles war für mich aber auch verständlich, ähm, sprich jetzt ist es Ausstieg ähm, oder auch, ähm, dass äh, Ben Affleck jetzt auch seine eigenen äh, The Batman nicht mehr ähm, Regie führen wird. Ähm, das war für mich alles vollkommen nachvollziehbar. Was für mich nicht nachvollziehbar ist, ist die ähm, Newspolitik äh, von Warner. Mhm. Ähm, ja, dass es herauskam, dass es kein DCEU gibt. Äh, nach zwei Jahren, das ist, ist für mich heute nicht nachvollziehbar, wie man äh, ja sich quasi ein gefaktes Label aufdrücken lässt und irgendwann mal nach zwei Jahren kommt ein Interview und äh, es wird gesagt, äh, Moment mal, wir haben nie ein DCEU gehabt. Ja, also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ist, ähm, äh, über Jeff Jones kann ich eigentlich wenig sagen. Ich, Wie gesagt, er soll ja die Verantwortung übernommen haben, aber ich habe das Gefühl, dass er das nicht im Griff hat. Teilweise.
0: Du meinst, was die Firmenpolitik angeht? Also was die, die
1: Firmenpolitik mhm. angeht, genau. Vielleicht ist er auch gar nicht dafür zuständig. Dafür äh, ich mich jetzt, äh, bin ich jetzt da nicht so in der Materie drin. Aber ähm, es hat sich ja in dem letzten halben Jahr oder nehmen wir ab Januar hat sich ja so vieles getan. Erst kamen Gerüchte auf und es wurden Drehbücher geschrieben für andere Filme. Dann kommt sie wieder weg, dann kommen wieder neue Ideen. Und man merkt schon sehr krass, ähm, wie ähm, wie unsicher die noch da sind. Die auch noch selber gar nicht wissen, welchen Weg wollen wir jetzt eigentlich einschlagen mit den ganzen Filmen. Wollen wir jetzt tatsächlich so ein Universum aufbauen? Ja, nein, machen wir so wie Marvel. Ich bin froh, dass sie das nicht tun. Und ähm, ja, aber es beeinflusst sich, es beeinflusst auf jeden Fall sehr stark ähm, die äh, Betrachtungsweise des Films. Würde ich das jetzt alles hätte, oder hätte ich das jetzt alles nie mitbekommen und würde einfach ähm, ja in den Film gehen, würde ich mit Sicherheit ähm, anders betrachten, ja. Davon gehe ich sehr stark aus.
0: Genau, und so, so wird es wahrscheinlich auch die meisten Menschen da draußen betreffen. Also niemand wird sich so stark mit der Materie auseinandersetzen, wie es jetzt im Fankreis der Fall ist, vermute ja. ich zumindest. Oder habt ihr in eurem Freundeskreis irgendwas mitbekommen über über diese ganzen Diskussionen, über Ben Affleck als als Batman, als Nichtregisseur, als was die schlechten Kritiken auch anging. Also habt ihr überhaupt in eurem Umfeld irgendwas zu diesen Themen gehört? Rico?
3: Ähm, eigentlich nicht so. Also ehrlich gesagt, meine Freunde wissen, dass ich einen Film gehen will. Das ist, dass der aber die meisten Leute interessiert das eigentlich nicht, das ganze Pressegeplänkel. Gerd, bei dir
0: im Umfeld?
4: Ist äh, Überhaupt nicht, wie gesagt. Äh, äh, die meisten Leute wissen auch, dass ich in den Film reingehe. Äh, äh, ich habe einen Kumpel, der sich ein bisschen mehr dafür interessiert, der ist aber im Moment auf dem Trip, äh, dass er sich also grundsätzlich gar nichts mehr anschaut, weder Trailer noch irgendwelche Infos, weil er halt einfach das Gefühl hat, dass er halt immer zu viel gespoilert wird und er will den Film halt unbefangen sehen. Ne? Das ist aber auch alles Ja, aber großartig. Mhm. Aber selbst der hat nicht darüber diskutiert, dass Sex leider da ausgestiegen ist und, und, und. Das interessiert ihn eigentlich gar nicht.
2: Genau, Henning, wie sieht bei deiner Truppe aus? Ja, genau dasselbe. Ich glaube, das ist dann schon ein fell der außerhalb ähm, dieses Mikrokosmos dann doch eher weniger Leute interessiert, zumindest in der Tiefe. Ja, das macht natürlich auch ein bisschen schwierig, das Ganze jetzt auch, was die Erwartungen angeht, objektiv zu betrachten.
0: Wir können das wahrscheinlich jetzt gar nicht wirklich. Aber mal kurz äh, auch in die Runde gefragt, wie sind denn jetzt eure Erwartungen? Sind sie jetzt eher positiv gestimmt? Sind sie eher neutral gestimmt? Sind sie bei Null? Oder sind sie schon im katastrophalen Bereich, was ich jetzt mal nicht hoffe? Ähm, Alex, die Grundhaltung gerade gegenüber Justice League, nach dem, was wir jetzt alles auch mitbekommen haben, also jetzt die TV-Spots, die, TV -Spots, die äh, Werbung, die Plakate, die Making-Offs, die Feature-Reds äh, und alles, was Warner Bros. Über äh, unternimmt, damit wir auf den Hype-Train aufsteigen. Wie ist da gerade so deine Erwartung? Ich meine, der Film startet jetzt in äh, knapp einer Woche. Mhm. Wie ist da gerade so dein Deine Erwartung, ja.
1: Also wie gesagt, ich, ich freue mich jetzt erstmal, dass ich ihn jetzt bald sehe. Da werde ich auch mit meinen Freunden ins Kino gehen. Was ich von dem Film erwarte, ist, dass der eine kontinuierliche Storyline durchzieht, dass der Film ruhiger und flüssiger läuft für mich, also auch im Inhalt. Dass ähm, ich erwarte von dem Film, dass er runder ist und ich erwarte von dem Film, dass der mir Antworten gibt auf die Fragen noch von Batman vs. Superman. Und meine Haltung zum Film sehe ich jetzt eher zwischen äh, neutral und gut gestimmt. Sagen mal so. mhm. Henning?
2: Ich glaube, ich für mich will versuchen, ähm, so neutral wie möglich daran zu gehen. Ich will, mir, äh, vers will versuchen, dieses ganze Hintergrundwissen so weit wie möglich auszublenden im Sinne von. Es sind ja zwei verschiedene Leute am Werk. Es wurden Nachdrehs gemacht. Alles, was wir zuletzt halt diskutiert haben. Ich möchte eigentlich den Film erstmal als Ganzes gucken und als Ganzes auch bewerten und den Film als solches. Und ähm, ich eigentlich möchte ich nur einen guten Film sehen. Ein Film, der als Film funktioniert, der nicht irgendwie ein Zwischenstück ist, wo mir filmisch der Vorlauf fehlt und auch der Fragen aufwirft, die der Film nicht beantwortet. Ich hätte gern einfach einen Film. Um, der mit in sich funktioniert, ohne dass ich rausgehe und mir denke, ich habe irgendwie zig Sachen nicht gesehen, die wurden mir nicht gezeigt, die wurden angeteasert, ich weiß jetzt gerade nicht, kann mir das mit meinem Fanwissen dann zusammen basteln und so, das möchte ich aber eigentlich gar nicht, Ich möchte einen Film sehen, der als solcher in sich rund ist und funktioniert. Ich glaube, das ist meine größte Erwartung und dann habe ich noch die Erwartung, dass sich trotz der Tatsache, dass zwei Leute involviert sind, sich der Ton nicht komplett ins Gegenteil verkehrt. Also wir haben ja oft darüber gesprochen, mhm. es könnte ein bisschen mehr Leichtigkeit vertragen und ich habe ja immer wieder betont, mir geht's bei Leichtigkeit geht es mir nicht darum, dass ich jetzt einen One Liner Gewitter brauche. Also das brauche ich absolut nicht. Ich brauche das auch nicht in Richtung Marvel geschoben. Darum ging's mir nie. Mir ging's nur so, dass diese ich sag mal schon heftige Schwermütigkeit, die so Man of Steel schon hatte, die Batman wie Superman hatte, die man so ein bisschen aufbricht. Also ich finde ja so, ein, so, so eine grundsätzliche Melancholie finde ich nicht verkehrt. Ich finde, die steht Batman ohnehin gut zu Gesicht. Aber da gibt es so eine Grenze, wo man sagt, okay, ab da wird es dann als Zuschauer vielleicht auch einfach wenig entspannt. Und ich glaube, da hätte ich mehr so ein bisschen mehr Optimismus wieder. Ein bisschen mehr Helden sein. Das wäre mhm. das, was ich mir wünschen würde. Aber nicht um, ich hoffe nicht, dass das, was ich in den Trailern angedeutet hat, tatsächlich durch den ganzen Film zieht. Also, dass das halt, wie gesagt, so eine One-Liner-Show wird, weil das brauche ich tatsächlich nicht unbedingt.
0: Da sprechen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher ja, okay. drüber. Äh, Rico, deine Grundeinstellung zu Justice League freudig, optimistisch, eher so naja oder neutral?
3: Ach, ich habe schon Lust, den Film zu gucken. Und ich hätte am meisten, was mir sehr wichtig wäre, dass das ein Film wäre, wo wir alle danach aus dem Kino kommen, egal wann wir alle im Kino waren und sagen... Es war ein Film, den, der hat uns gefallen und der hat auch, ist für uns in die richtige Richtung gegangen, so ein bisschen wie es bei Wonder Woman war. Dass mhm. wir diskutieren drüber, dass wir Spaß dran hatten und dass wir den auch noch in einem Jahr angucken kann und dann nichts in die Hände beim Kopf zusammenwirft, wie es vielleicht dann bei Suicide Squad war.
0: Gerd, du hast ja schon in unserem Chat mal fallen lassen, dass du eigentlich gar keine Erwartungen mehr an den Film hast. Ist das jetzt immer noch so? Uh,
4: jein, also ich sag mal so, ich freue mich schon darauf jetzt ins Kino zu gehen, einfach aufgrund der Tatsache halt, dass ich mal wieder DC-Helden im Kino sehe ähm ich hoffe einfach, so ein bisschen wie Henning, also einmal, äh, dass er halt diese Storyline aus Batman vs Superman äh, zu Ende erzählen und zwar vernünftig zu Ende erzählen. Äh, hoffe auch, dass das Ganze nicht zu sehr äh, ins äh, Karlauerhafte abdriftet. Ähm, ich sehe das ähnlich wie, äh, wie Henning. Ein äh, Film kann leicht sein, muss aber jetzt nicht mit blöden Witzen vollgestopft sein. Äh, auch da ist so Wonder Woman äh, eigentlich das perfekte Beispiel, der ja trotz allen ein sehr ernstes Thema behandelt hat. Der Humor hat sich aus den Situationen entwickelt und deswegen funktioniert. Und jetzt hoffe ich einfach, dass das in dem Film, was wir in den Trailer gesehen haben, jetzt nicht permanent sein ist, sondern ich sage mal, dass wir im Prinzip da schon die Highlights der Gags gesehen haben. Das aber ansonsten halt eine straighte Geschichte erzählen und, und das Ganze zu einem runden Abschluss bringen. Da wäre ich schon sehr zufrieden.
0: Mir geht es da genauso. Also ich ich freue mich drauf, wieder einen Batman-Film zu sehen. Also, es ist kein Batman-Film. Ja, das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen halten. Es ist ein Justice League-Film, der ist vom Ton oder muss vom Ton anders sein als ein, als ein schwermütiger Batman-Film. Das ist klar. Aber ich freue mich, die Figur wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Ich freue mich auch wieder Ben Affleck in dieser Rolle zu sehen. Ich äh, freue mich auch, die anderen Figuren zu sehen, äh, sie kennenzulernen wie sie interpretiert wurden. Wonder Woman zu sehen, darauf freue ich mich auch. Das Ganze wird halt ein bisschen überschattet eben von einer gewissen Portion Skeptik. Besonders eben auch, und da können wir jetzt gleich drüber reden, wie der Film gerade aktuell vermarktet wird, man hat so ein bisschen den Eindruck, es wird so in eine bestimmte Richtung gedrückt. Wir sehen sehr humorvolle TV-Spots. Da wird sogar einem Aquaman mal ein Augenzwinkern sogar noch mit einem Ton unterlegt, um das Ganze aufzulockern. Man versucht hier mit Rock'n'Roll so auf, auf gute Laune zu machen. Man ähm, rückt Flash so in den Mittelpunkt, damit er so, so One-Liner bringen kann. Ähm, ist das der richtige Weg, diesen Film zu vermarkten? Also für die breite Masse. Wir reden jetzt nicht davon, dass wir hier Fans beruhigen müssen, die aufgrund von Batman wie Superman dachten, okay, das wird jetzt alles nur noch düster und traurig und ähm, ohne Hoffnung, sondern in der generellen Betrachtung für den breiten Markt. Braucht es das heute, um das Publikum ins Kino zu ziehen, um zu sagen, ja, ich will diese gut gelaunte Heldentruppe, die ähm den Weltuntergang jubelnd bekämpft. Alex, wie macht dich denn gerade so diese Vermarktung des Films ja, ich,
1: an? Für die breite Masse funktioniert Das ist äh, ganz klar. Ich glaube, dass die halt einfach die breite Masse von den ganzen Marvel-Filmen so verwöhnt sind, auch die Kontinuität der Qualität in diesem Marvel-Film und äh, dass DC erkannt hat, hm, jetzt mal mit einem, ja, einem Team-Up-Film mehr Humor reinzubringen, ähm, da ja auch die Kritik von Batman vs. Superman sehr laut war, dass der Film so schwermütig war und sich selbst zu ernst genommen hat, denke ich mal, dass sie jetzt aus den Fehlern, in Anführungsstrichen, aus dem vorherigen Film lernen wollten. Für die breite Masse funktioniert es, ich brauche es persönlich auch nicht, ich brauche auch nicht alle zwei Sekunden One-Liner, dass das jetzt Barry Allen macht und das ähm, ja, vielleicht da quasi der Pausenclown ist. Zumindest merkt man das deutlich in den Trailern und TV-Spots. Ähm, ja, besser eher als Batman. Ähm, ja. Also, also ich brauche es jetzt nicht.
0: Henning, die Marketingkampagne gefällt dir das bislang, was du da siehst? Wir haben jetzt auch schon TV-Spots, beziehungsweise wir haben auch Clips gesehen, einminütige. In denen sieht man ja so ein bisschen mehr. Äh, alles ist ein bisschen bunter, ein bisschen heller. Also, da hat man schon noch mal kräftig. Ähm, dran ja, dran gefeilt. An dem Ganzen stimmt das optimistischer oder lässt das die Frage aufkommen, warum, wieso, warum macht man das so?
3: Ich übernehme mal kurz für Henning. Das, also ich finde, man merkt schon, dass, ein bisschen, dass es ein bisschen verändert hat, aber ich finde halt auch, also gerade wenn man sich die Trailer sich anguckt, dass halt auch die Effekte einfach viel dazu beigetragen haben. Wenn man mal den ersten Trailer sehen, da war gerade End, der Endkampf oder was wenn man davon ausgehen, dass der Endkampf ist, da war halt der Himmel noch nicht so rot und dann sah es halt auch direkt düster aus, aber generell auch Witze und das Humorlastige, das hat es eigentlich schon im ersten Trailer gehabt. Also gerade wenn man an die Konfrontation zwischen Batman und Aquaman denkt, diesen Satz, den gab es ja schon von Anfang an ähm, I can hear you, nee, was sagt er nochmal? Dass er mit Fischen halt reden kann. Und deswegen... Finde ich die, ich, ich sehe schon, dass es einen Unterschied gibt und es, dass es auch Reshoots gab. Und, aber vielleicht wurden einfach nur die Dialoge ein bisschen besser ausgefeilt. Vielleicht waren die halt noch nicht so gut vor. Aber ich glaube, die generelle Idee war schon, ähm, das wird auch zu machen in den Filmen. Und sie ja auch von Anfang an so. Ne? Aber ich glaube auch, Henning wäre wieder da. Du könntest ja nachher Frage jetzt auch nochmal Henning stellen. <lacht>
2: <lacht> ja, Henning, was, was, du...
0: was, was, was hätte ich dich fragen sollen? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, <lacht>
2: <lacht> Wo brauchst du denn, Henning? Ey, Koff Koffein ne? und Wasser ist halt äh, nacheinander eine ganz äh, schlechte Kombination. Okay. Nee, die Frage äh, war
0: einfach, ob die die Marketingrichtung, die Marketingausrichtung, wie sie gerade eben läuft, so. äh, ob das ja. äh, eben deinen Geschmack trifft. Äh, du hast ja schon gesagt, so One-Liner brauchst du jetzt nicht ständig, aber ist das, ist das ein guter Weg, der eingeschlagen wird, um die breite Masse zu erreichen?
2: Ja, also das, ich, das wäre noch okay. Ja, Alex hat jetzt ja gerade auch schon gesagt. Ich glaube, für die breite Masse funktioniert absolut. Ich glaube tatsächlich, dass äh, die Strategie sieht für mich zumindest von außen betrachtet so aus, als ob man jetzt nach Batman wie Superman so ein bisschen jetzt auch in Wonder Woman jetzt so den man man riecht Lunte, so ein bisschen das Marvel-Publikum abgraben zu können. Und ich habe das Gefühl, dass die Marketingstrategie gerade was die Trailer betrifft so in diese Richtung auf jeden Fall ähm, gehen. Weil die unterscheiden, ich meine, okay, man, unter man sieht immer noch einen Unterschied, aber ich glaube schon, dass der dass der Schwerpunkt jetzt auch bei den Justice league trailern sehr auf dieses Humorige abgezielt hat. Und ähm, ich glaube schon, dass das so eine Richtung ist, die für die breite Masse und für die jüngere Zielgruppe, die gerade so ein bisschen durch Marvel und durch die Art der Marvel-Filme mit dem Superhelden-Genre sozialisiert werden, dass das, glaube ich, ganz klar darauf abzielt Und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht sogar funktionieren könnte.
0: Gerd, hm. ja, funktioniert das? Wird das funktionieren?
4: Puh,
2: äh,
4: hellsehen kann ich natürlich noch nicht. Ähm, Was? <lacht> aber ich, ich, ich sag mal so, das ist, wie Henning schon sagte, äh, diese Marketingkampagne ist natürlich definitiv auf das Marvel-Publikum abgestimmt. Äh, äh, wenn man das auch gerade mal vergleicht, jetzt äh, mit, mit dem letzten Tor, äh, die Trailer von Justice League, also bei allen Trailern ist ja im Prinzip bis auf den letzten nie großartig eine Story zu er er erkennen zu gewesen, sondern es waren immer, immer ein Zusammenschnitt bunter Bilder mit Gags, äh, die ähnliche Marketingkampagne hat ja jetzt auch Marvel mit Thor Ragnarok gefahren, äh, indem man das wirklich äh, darauf beschränkt hat, ohne großartig eine Story zu erzählen. Und ich glaube auch, in der breiten Masse könnte das funktionieren in der Form. Ich muss ehrlich sagen, die Print-Marketing-Sachen gefallen mir. Äh, immer noch nicht. Ich finde äh, die ganzen Artworks halt furchtbar, wobei ich jetzt sagen muss, was die äh, sechs China-Poster, die man gemacht hat, ne, diese stilisierten, die fand ich sehr geil. Also die haben mir richtig gut gefallen. Ja. Äh, äh. Letztendlich muss man abwarten. Ich glaube allerdings auch, und das wage ich mal zu prophezeien, dass der Film in Deutschland einen eher schlechten Stand haben wird. Weil? Ganz einfach, äh, äh, weil, sagt, äh, Deutschland ist tatsächlich marvelisiert inzwischen äh, mit ihrem Vorsprung. Äh und letztendlich äh, interessanterweise die Leute bis auf Batman und Superman mit diesem ganzen DC-Kosmos immer noch nichts anfangen können äh, in, in der großen Form. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Publikum jetzt wirklich schon bereit ist, jetzt einen DC-Team Up Film zu sehen, äh, wo ein Großteil des Publikums äh, die, äh, den halben Cast nicht kennt. Also äh, die Figuren, die da mitspielen. Ja.
0: Also trotz Big Bang Theory...
4: Nee, also Deutschland wird da, glaube ich, einen schweren Stand haben. Also ich glaube... Äh, wird hier nicht so gut laufen. Äh, Im Rest der Welt äh, hoffe ich, dass er einfach besser läuft.
0: Auch so etwas, was ein bisschen auf die Erwartungshaltung von so manchem Fan gedrückt hat, war die offizielle Bekanntgabe der Laufzeit des Films. Also wir haben es hier mit knapp zwei Stunden zu tun. Genauer eine Stunde, 59 Minuten, 58 Sekunden. Und für manch einen ist da gleich eine Welt zusammen. Das ist viel zu gebrochen. kurz. Das ist so
3: kurz. Ja, Das ist bestimmt so eine Scheiße wie Terminator, ey. <lacht>
0: man muss dazu sagen, wir wurden äh, die letzten Jahre auch verwöhnt, was so eine Laufzeit angeht. Ähm, angefangen bei Batman Begins, ähm, über die gesamte Nolan-Trilogie, äh, Man of Steel, äh, selbst Wonder Woman. Das waren Filme, die äh, sich enorm viel Zeit äh, genommen haben, um ihre Geschichte zu erzählen. Und natürlich, wenn man dann erstmal liest, der Film ist zwei Stunden lang, äh, bei, besonders bei so einem Aufgebot an Figuren, dass man sich dann schon denkt, wow, das äh, ist aber... Kurz. Ich meine, es ist nicht, es ist nicht extrem kurz. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, als verkündet wurde, dass äh, Terminator 90 Minuten lang ist. Das ist so eine Komödienlänge, so eine typische. Und ich mir gedacht habe, boah, wie, was wollt ihr denn in diesen 90 Minuten erzählen an großer Story? Ähm, und, und für den einen oder anderen äh, ist das anscheinend so ein Hinweis auf die Qualität oder auf die, auf die Breite der Story, auf die Epicness. Das äh, Ganzen. das kann ich verstehen, aber ich glaube, was wir nicht außer Acht lassen sollen, ist, dass wir eigentlich jahrzehntelang Filme nur in diesem Zeitrahmen bekommen haben. Ne? 120 Minuten, ich weiß gar nicht, wie es bei den Marvel-Filmen ist, gehen die nicht auch äh, so um den Dreh rum, 120 Minuten? Die meisten, Ist ja. überhaupt ein Ausu eine ausufernde äh, Lauflänge?
4: Avengers 1 und 2, die waren zweieinhalb Stunden halt, ne? also knapp zweieinhalb Stunden mhm. ungefähr, aber die anderen Filme glaube ich bis hier. und jetzt Guardians of the Galaxy 2 ist glaube ich auch zwei Stunden 20 äh, geworden, aber die meisten sind sogar unter zwei Stunden, ich glaube Captain America und der erste Tor sind irgendwie mit 100 Minuten, ne? ich bin mir aber nicht sicher jetzt im Moment. Aber wa wo kommt denn die,
3: was sagt denn die Lauflänge über die Qualität von dem Film aus? Rein gar du nicht.
4: Hast, du hast eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte
3: fängt irgendwann und hört irgendwo auf und dazwischen passiert halt offensichtlich irgendwas. Und wenn man halt dann einfach nur das erzählen möchte, warum soll man noch was dazu erfinden oder noch länger machen oder soll noch, es wird dauernd sich beschwert, dass die alten Filme zu viele Subplots hatten, die keinen Sinn gemacht haben, die nirgendwo hingeführt haben. Mhm. Jetzt versucht man vielleicht mal eine simplere Story zu machen, die wirklich nur von A nach B geht und halt wirklich nur eine, einfach die Charaktere zeigt, was die Charaktere sind und dann vielleicht einen eigenen Film noch, die ein bisschen noch ausufern lässt, die ja auch alle einen bekommen oder auch schon bekommen haben. Warum nicht einfach mal das nehmen als Grundlage und sagen, hey, guck mal, wir sind jetzt hier, wir schließen uns zusammen, wir besiegen das, dann gehen wir Weg unsere Wege und erleben unser eigenes Abenteuer, wo ihr uns dann näher kennenlernt. Aber hier, wir sind schon mal da. so Und dann nicht in so einem blöden Dropbox-Video wie in Batman wie Superman, sondern in einer richtig schönen, kurzen Einführung.
2: Meine, meine Theorie ist so ein bisschen dazu auch, dass das ganz viel mit unserem heutigen Serienzeitalter auch zu tun hat. Dass viele Leute glauben, um eine gute Geschichte in die Tiefe zu erzählen, brauche ich eins, ich brauche Zeit. Das stimmt aber nicht. Ich brauche auch für gute Charakterisierung nicht zwingend ähm, nur Screentime. Ich kann auch in kurzer Zeit gute Charaktere ausarbeiten und gute Geschichten erzählen. Ich brauche dafür nicht zwingend Zeit im Sinne von Minuten, ausufernd. Das haben Filme über Jahrzehnte geschafft. Das schaffen Filme übrigens heute immer noch. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, wir gerade darüber geredet haben, wo es schwierig wird, ist natürlich, wenn ich irgendwann zwischen der Entscheidung stehe, ich habe eine Geschichte zu erzählen und ich muss auch noch für das Publikum mindestens 60 Minuten Nettozeit Materialschlacht irgendwo einbauen, verteilt von mir aus oft in drei Akte, aber ich muss das noch unterbringen, dann habe ich tatsächlich vielleicht ein Problem, weil dann wird es irgendwann so, dass ich halt sage, okay, ich persönlich bin jetzt ja kein besonders großer Freund, das ist jetzt ja auch bekannt von diesen ausrufenden CGI-Schlachten, ähm, die ermüden mich relativ schnell, weil ich oft das Gefühl habe, dass da auch manchmal wenig Gespür fürs Pacing da ist und wann ist mal eine Action-Szene auch genug. Ich glaube aber, dass das durchaus, wenn man das auf ein gutes Maß runterkürzt, ich glaube, zwei Stunden immer noch reichen, um wirklich einen guten Film zu erzählen.
0: Gerd, was sagen denn deine Quellen? Ähm, Hättest du überhaupt Material für für drei Stunden gegeben, wie sie es ja so manch einer wünscht?
4: Nein, nein, nein. Es gibt also, äh, de facto äh, ist es so gewesen, dass letztes Jahr im November äh, der äh, Workprint äh, fertiggestellt worden ist. Der war tatsächlich zwei Stunden 50 Minuten. Das heißt, da waren aber sämtliche Szenen äh, äh, mehrmals drin. Äh, das heißt, der Workprint ist ja nichts anderes. Da entscheidet der Regisseur und Cutter erst, welche Szene er für was benutzt. Äh, äh, eine Insiderquelle hat mir also jetzt nochmal bestätigt, dass selbst äh, eine längere Fassung, also der Film wahrscheinlich nicht über zwei Stunden, 15 Minuten rauskommen würde. Also äh Fakt ist, man hat wohl einen Handlungsstrang und ein paar Szenen rausge, äh, rausgeschnitten. Äh, das ist halt der Lex Luthor äh, Destro-Handlungsstrang. Äh, das wird wohl nur noch im Film erwähnt, aber auch das ist wahrscheinlich ein logischer Prozess, der beim Schnitt halt einfach entstanden ist, weil man halt einfach festgestellt hat, wir brauchen die Szenen gar nicht. Es reicht, wenn wir Radio hört, dass Lex Luthor aus also dem Kast ausgebrochen ist. Äh, wie der ausgebrochen ist, ist einfach nur ein Nebenschauplatz, äh, der den Film unnötig in die Länge ziehen wird. Ja, also das ist also, und auch Sechs Snyder hat von Anfang an gesagt, dass dieser Film kocht. So ein knackiger Wort. Also er hat nie gesagt, dass das in drei Stunden-Epos wird.
0: Das stimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da, wenn man so die Nachrichtenlage verfolgt hat, einerseits, dass der Film von ursprünglich zwei geplanten Filmen jetzt nur noch ein Film sein soll, dass man gehört hat, dass eben Szenen rausgeschnitten wurden, dass Joss Whedon eben auch dazu kam, um dann eben diese Lücken zu füllen, die eben dadurch entstehen, wenn man bestimmte Story story -Strenge rausnimmt, ähm, dass das dann irgendwie so den, den Eindruck hat, okay, man hat den Film irgendwie extrem runtergekürzt ähm, und, und ja, es, es würde nichts mehr übrig bleiben. Alex, hat die Meldung der Lauflänge irgendwas mit deinen Erwartungen gemacht? Hat's, ähm, warst du da auch erbost drüber? Hättest du dir auch einen längeren Film gewünscht, ohne ihn jetzt auch gesehen zu haben? Wie, was für eine Länge hättest du denn überhaupt von einem Justice League Film erwartet?
1: Ich schließe mich da erstmal an... Ähm Henning und Rico. Gerd ist raus. Tja, Gerd, deine Meinung ist halt scheiße. Ja, schwarz. <lacht> Nein, das war aber eine sehr technische äh, äh, Aussage von äh, Gerd. Äh, von daher kann ich dann äh, halt wenig zu sagen, aber vom reinen Gefühl her, also ich brauche keinen längeren Film, sondern ich brauche eine gute Story. Ich brauche äh, tolle Schauplätze, gute Schauspieler, tolle Charakteris Katten, mein Gott, Charakterisierungen. Und das ist das Entscheidende eigentlich in einem Film. Also ähm, und dann brauche ich keinen Drei Stunden Epos. Das ist so. Da bin ich auch eigentlich ganz froh darüber, weil die meisten Kinostühle echt unbequem sind und ich lange Beine habe. <lacht> und die, Blase, ja, genau. Blase. Und die Blase, ja genau. Und die Blase, <lacht>
4: genau. Nein. ich schmeiße auch noch mal was im Raum und zwar Du schmeißt was ähm, im Raum. Ja, also habt ihr's, habt ihr es poltern, poltern gehört. Nee, also es ist einfach diese Diskussion, die da ja bei den Fans, da hat Henning auf der einen Seite schon recht, das kann durch diese Seriengewohnheiten halt wirklich inzwischen auf die Zuschauer zutreffen, dass die halt einfach erwarten, dass halt Charaktere viel intensiver dargestellt wird. Auf der anderen Seite, ein Oscar-Gewinner zum Beispiel, 1932 war der Kurzfilm The Music Box von Laurel und Hardy. Der geht 28 Minuten und der ist perfekt. So, das heißt also, die Lauflänge hat nie was mit der Qualität eines Films zu tun. Ich kann in einer halben Stunde einen tollen Film erzählen, ich kann in drei Stunden einen tollen Film erzählen. Ich kann aber auch 90 Minuten gefegte Langeweile erzählen.
0: Ja. Ist es nicht so, dass das Drogenepos Dumbo, ähm, nur knapp 60 Minuten geht? Ja. Aber die ganzen Disney-Filme
3: ist noch damals immer nur so eine Stunde gegangen, oder? ne unterschiedlich also, also ich glaube König der Löwen man braucht nur so
2: 80 Minuten oder sowas das ist, das ist aber unterschiedlich aber ich glaube da gehen wenig also von den Zeichenfilmen gehen glaube ich sehr wenig über anderthalb Stunden oder ja, ja. jetzt gibt es ja das
0: Gerücht wir machen hier ein Ausrufezeichen das Gerücht es könnte wieder eine erweiterte Fassung auf Blu-ray geben so jetzt ist es so wir haben gesagt Batman wie Superman das ist äh, die einzige Fassung ähm, und zwar das ist die die ähm, die Ultimate Cut Fassung die es für uns noch gibt das heißt, die Geschichten, die in Batman wie Superman in der Ultimate Edition passiert sind, sind die, die für uns gelten. Sollte es jetzt eine längere Fassung geben, in der dann dieser Strang von Lex Luthor und, und Deathstroke, die wir nicht kennen, sollte da wieder mit drin sein? Wie geht man denn damit um, wenn dann auf einmal solche Story-Inhalte nur auf einer bestimmten Version zu finden sind, die dann nicht für die breite Öffentlichkeit im, im Kinobesuch eben zu sehen sind. Ich glaube, das kommt natürlich dann ganz
2: stark darauf an, wie gut ist das Endprodukt? Und merkt man dem Endprodukt an, dass dort Sachen fehlen? Weil ich glaube, darum geht es ja letzten Endes. Bei Batman wie Superman, Alex hat es ja vorhin wunderbar gesagt, selbst beim dritten Mal im Kino stellt man sich die Frage bei der Kinofassung, was genau will der Film mir sagen, irgendwie fehlen doch Dinge. Ich habe immer noch als Zuschauer das Gefühl, ich hab, kann bestimmte Puzzleteile nicht zusammensetzen, weil mir Verlinkungen fehlen, wo ganz offensichtlicher war, hier fehlt Material, das aber essentiell gewesen wäre, um diesen Film, so wie er dann ins Kino gekommen ist, zu verstehen. Sofern das nicht der Fall ist, und der Film funktioniert als solches, ist, würde ich sagen, alles, was hinterher noch dazukommt, eine nette Dreingabe. Bei Batman Superman würde ich sagen ähm, hat man den Film verschnitten. Und das ist halt, das ist halt schlecht. Ich hoffe, dass wir das bei Justice League so nicht haben werden.
4: Ja. Ja, das ist im Prinzip, ähm, Bernd, wir hatten ja auch schon mal darüber diskutiert, äh, dass jetzt zum Beispiel Lex Luthor und Deathstroke wahrscheinlich da fehlen werden, ich glaube auch nicht, dass die in einem Extended Cut wieder reingeschnitten äh, würden, weil ich, da geht es eigentlich um zwei Sachen, es geht einmal darum, jetzt äh, diesen Stories dran vernünftig zu Ende zu erzählen und gleichzeitig wäre das ja wieder eine Vorbereitung auf den nicht realisierten The Batman geworden von Ben Affleck, wo Deathstroke ja der Gegner sein sollte, ne? das heißt, das versucht man sich jetzt einfach zu sparen. Und äh, wenn ich mir so das, was ich von der Story jetzt so mitbekommen habe, durchlese, jetzt rein von der Storytechnik, technik würde ich als Cutter auch sagen, wenn wir das nicht mehr brauchen, dann brauche ich das auch in diesem Film nicht, weil es ist einfach nur ein Nebenstrang, der wieder Fragen aufwerfen würde.
0: Gleichzeitig ist aber ein Deathstroke-Film geplant.
4: Das ist jetzt wieder die neueste Info. Geplant ist vieles. Was davon wirklich realisiert wird, wird sich ja erst nach dem Box-Office von Justice League jetzt wirklich
2: äh, zeigen. Was dann passiert ist. Da wird's interessant. Vielleicht entscheidet man sich halt im Nachhinein auch, dass man sagt, naja, wenn wir Deathstroke in dem Film platzieren und der hat dort irgendein, irgendeine Bedeutung, weshalb das da drin sein muss, dann lege ich mich für den eigenen Film natürlich auch wieder auf eine Richtung fest. So, das, das Problem, was wir so ein bisschen mit Wonder Woman jetzt ja auch haben. Ja. Also das ist ja eigentlich dasselbe, was ich wieder mache. Ich setze die Figur in einen Film rein obwohl ich die, obwohl ich den Charakter einzeln noch überhaupt nicht etabliert habe, richtig. Und damit setze ich mir aber schon wieder quasi einen Meilenstein, an dem ich mich orientieren muss. Und wenn wenn ich Pech habe, passt es hinterher alles nicht mehr zusammen, weil die Planungen für den Einzelfilm überhaupt noch nicht richtig konkret sind. Und bei Wonder Woman haben wir dieses Problem der Kontinuität jetzt ja auch. Also, wo wo wir ja jetzt ja klar irgendwie, wo die Meldung ja kam, dass man quasi die Kontinuität zwischen den Wonder Woman einzelfilmen und Batman wie Superman. So nicht herstellen wird können am Ende. Ich meine, das ist ja eigentlich das beste Beispiel für mich, dass man sich, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, sondern es andersrum. Und da muss man halt sagen, da hat Marvel vielleicht dann an der Stelle den besseren Weg gewählt, tatsächlich erstmal zu überlegen, wie platziere ich die Charaktere einzeln, um sie dann quasi in, zusammenzuführen. Weil ich glaube, der andere Weg birgt halt einfach immer sehr große Risiken. Ach so, ich weiß jetzt gar nicht. Vielleicht zur Erklärung, ich glaube, das dürften ja die meisten Fans damit gekriegt haben. Es ging mir jetzt gerade bei der Thematik darum, dass jetzt ja quasi ähm, in den Interviews von Gelga dot quasi rauskam, dass die gemerkt haben, dass die Äußerung, die Wonder Wonderwin am Ende von BWS trifft, dass sie sich jetzt quasi ein, ein Jahrhundert von der Menschheit entfernt hat. Dass das, dass das eine kreative Entscheidung war, die sie revidieren mussten, mhm. weil es eigentlich zu dem Charakter, zu dem Charakter nicht passt, so wie er dann in Wonder Woman quasi skizziert wird, weil nach dem Wonder Woman-Solo-Film würde, würde das überhaupt nicht zu der Figur passen, jetzt aus irgendwelchen Gründen zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück und mich kümmere die Menschheit überhaupt nicht, weil ja das Wohl der Menschheit in dem Film eigentlich als der Hauptantrieb. Der Figur quasi etabliert wird. Okay. Ähm, und ähnlich könnte ich mir mit Deathstroke jetzt auch vorstellen. Aber mal abgesehen, wo, wo ich noch gerade drauf hinaus war, dann bin ich ja endlich fertig mit meinem äh, Monolog hier. Ähm, ich habe bei Deathstroke jetzt gerade überlegt, wenn, ich ne, wenn, ich da, wenn das eine Szene ist, die ich einfach rausnehmen kann, ohne das Fragezeichen zurückbleiben, dann ist es vielleicht letztendlich auch okay. Ich glaube, bei Batman und Superman haben wir gesehen, was passiert, wenn ich aber Szenen rausnehme, gleichzeitig damit aber Szenen zusammenhängen. Ich habe die Wüstenszene gerade im Auge. Also eigentlich hätte man diese ganze Wüstensequenz ja. komplett rausnehmen müssen, weil so wie sie sie in der Kinoversion zurechtgestürzt haben, hat sie gar keinen Sinn mehr ergeben. Ähm, sie konnten sie aber auch nicht komplett rausnehmen, weil dann die Gerichtsverhandlung, also die Anhörung vom Senat, hätte auch gar keinen Sinn mehr ergeben, weil auf das, was sich da bezogen wird, hätte im Film nicht stattgefunden. Diese Szene brauchte man aber unbedingt, um die Bombenexplosion zu zeigen, um damit quasi das Drama um die Figur überhaupt erstmal zu zu kreieren so, und da hat man gemerkt okay wir können die Szene nicht ganz rausschmeißen weil dann ergibt im, im Folge im, im, in der weiteren, im weiteren Verlauf des Films ergibt dann einiges gar keinen Sinn mehr aber sie haben sie dann so zurechtgekürzt dass äh, sie dann bruchstückhaft wirkte und ich glaube das ist ein das darf man nicht machen aber wenn man wenn man Nebenplot so wie Gerz gerade sagte einfach rausnimmt wenn man das hinterher im Film nicht bemerkt dann war, muss man sich halt die Frage stellen war dann der Nebenplot tatsächlich so wichtig? Offensichtlich war er dann nicht so wichtig.
4: Nee, man muss sich entscheiden. Ich sag mal, beim Filmdreh und beim Drehbuchschreiben, das ist ja immer so, Drehbuchideen können ganz toll sein. Und sobald man dreht, stellt man fest, Hm, so ganz so toll ist das jetzt doch nicht geworden. Spätestens beim Schnitt stellt man fest, ähm, ja, das ist eine tolle Szene, die wir gedreht haben, aber sie passt leider gar nicht zum Film dann muss sie halt entfernt werden. Das ist ein normaler, kreativer Prozess, der bei jedem Film stattfindet. Das hat jetzt auch gar nichts mit Böswilligkeit zu tun, die da bei Justice League stattfindet, sondern ich glaube ganz einfach, wenn man hingeht und sagt, ich will das jetzt zum Abschluss bringen und ich muss mich entscheiden, wie ich diesen Film zum Abschluss bringe, dann überlege ich erstmal, was ist wirklich notwendig für diesen Film. Und wenn ich dann so einen Nebenplot habe, der eigentlich nur dazu führt, den ich halt auch halt durch eine Radio-Durchsage, die man jetzt ja halt auch im Trailer gehört hat, äh, schon ausreicht, weil was interessiert jetzt noch das Schicksal von von Lex Luthor in Justice League? Das muss man sich ja erstmal fragen. Interessiert einem das Schicksal noch von dieser Figur? Brauche ich dann auch einen Deathstroke, den ich dann neu einführe? Oder kann ich das Ganze einfach äh, mit einem einfachen Off-Kommentar lösen? Ja, dann kann ich halt immer fünf Minuten wegschneiden.
0: Wobei ich mir da natürlich schon sage, also eine Frage, die Batman wie Superman ja noch offen gelassen hat, ist ähm, die letzte Szene mit Lex Luthor und den Ding, 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 Ding. Ähm, was ja dann eigentlich mit Justice League insoweit aufgeklärt wird, dass dann eben die, die Invasion kommt. Äh, dass derjenige, der gerufen wurde, so nach dem Motto, der Gott ist tot, äh, komm auf diesen Planeten, um uns einzunehmen. Dass das dann ja, wenn Lex Luthor jetzt wirklich aus dem Film rausgeschnitten sein sollte ja gar nicht wirklich befriedigend dann aufgeklärt wird, sondern irgendwie würde meiner Meinung nach Lex Luthor dann zumindest schon noch eine 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 Szene oder sonst irgendwas zustehen, was dann so sein Erfolg, diese Figur gerufen zu haben, ähm, dass das da drauf einzahlt. Also das würde mir schon fehlen, ehrlich gesagt. Das finde ja. ich dann äh, das, das hätte man anders lösen können, ohne jetzt den Film gesehen zu haben. Ähm, ja. wirklich, wir sprechen da tatsächlich von ungelegten Eiern gerade. Aber ähm, ja, also sollte er da draußen ja, sein, ja. dann würde ich ihn schon vermissen in Justice League.
2: Das verstehe ich. Vor allem, weil ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, weil Gerd gerade sagte, das mit der Radiomeldung, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so präsent gehabt. Das wäre für mich aber auch wieder was. Ähm, wenn ich das in dem Film präsentiert bekomme, ich kriege nur nebenbei mit, dass ein Charakter, der durchaus ja etabliert ist aus dem Vorgängerfilm, aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, dann würde ich gerne wissen, warum. Also dann brauche ich als Zuschauer die Erklärung, für was das jetzt wichtig. Spielt das für den Film jetzt eine Rolle? Wenn Luthor dann gar nicht mehr auftauchen sollte, in dem ganzen Film nicht, dann ist die Frage, warum brauche ich diese Info? Also dann brauche ich die Info auch nicht. Dann kann er einfach im Gefängnis sitzen bleiben. Also dann muss es noch wieder irgendeine Relevanz haben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder irgendeine so Art von Easter Egg ist nach dem Motto, wir haben den Charakter nochmal erwähnt, wir zeigen ihn aber nicht. Weil das fände ich halt echt irgendwie auch wieder misslungen. Also, ich, wobei wir natürlich immer im spekulativen Bereich sind. Wie Bernd gerade sagte ja. wir haben den Film ja alle noch nicht gesehen. Also ja, ich, aber ich, ich verstehe, was du meinst, bei ja. mir ja. geht genauso. Ich würde schon gerne wissen, was passiert mit der Figur. Ich eigentlich.
0: hoffe auf jeden Fall nicht, dass sie es dann wieder machen, wie bei Batman wie Superman, dass sie dann direkt nach dem Start eine Szene bei YouTube veröffentlichen, die es nicht in den Film gibt. Ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist vielleicht auch wieder so, so eine Thematik. Wie gehen die auch damit um? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fände es aber tatsächlich auch wieder... Ähm, das hätte schon großes äh, Geschmäckle, wenn wieder relativ zeitnah rauskommen würde. Es gibt tatsächlich so einen Extended Cut. Also dann wäre ich diesmal wirklich an dem Punkt, wo ich sagen würde, also dann überlegt euch bitte echt in Zukunft, was ihr mit den Filmen anstellt. Dann bringt sie gleich in der Volllänge ins Kino. Weil wenn es einen Extended Cut geben sollte dann sollte das für mich primär einen kreativen Grund haben. Und bei Batman wie Superman war es offensichtlich, da hat es tatsächlich einen kreativen Grund gehabt zu sagen, okay, wir müssen diesen Film nochmal in der ganzen Fassung zeigen, äh, weil sie offensichtlich festgestellt haben, die Kurzfassung funktioniert nicht wirklich gut. Alex, ich würde mal gerne wissen, ja? äh, wenn jetzt rauskommen sollte, es würde zu Justice League ein Extended Cut mhm. geben.
1: Inwieweit würde dich das quasi beim Kinobesuch beeinflussen? Genau, also vorher bin ich, ja, also ich gehe ja jetzt eigentlich mit einer neutralen beziehungsweise positiven Stimmung rein, würde ich jetzt innerhalb der nächsten Tage erfahren, dass es auf jeden Fall äh, noch eine Ultimate-Fassung geben wird, die es aber dann auch wieder nur auf Blu-Ray erscheinen wird, dann wäre ich schon eher negativ gestimmt, weil dann denke ich mir gleichzeitig, ja, warum muss ich mir jetzt wieder einen verstümmelten Film angucken? Ja? Also das ergibt äh, für mich keinen Sinn. Also ich hätte schon jetzt gerne auch, und ich hätte auch gerne für die Blu-Ray dieselbe Fassung. und Ich wünsche mir halt einfach, dass der Film in den zwei Stunden für sich so funktioniert, dass wir keine andere Fassung brauchen. Amen. Genau.
2: Amen.
0: Gerd, dir war äh, noch ein Thema wichtig bezüglich der Marketingstrategie, beziehungsweise wie sich jetzt Zack Snyder ja, wieder zu erkennen gibt oder sich damit einklingt. Ähm, ja,
4: ja, interessanterweise, das heißt ja offiziell, also auch in vielen Quellen wird ja noch gesagt, also Sex Snyder wird den Film nicht supporten. Er ist allerdings seit ein paar Monaten jetzt wieder dabei auf diesem... Ähm etwas merkwürdigen sozialen Netzwerk Vero, <lacht> äh, weil, das war mir ja vorher auch unbekannt, also er postet fast täglich Bilder aus Justice League und promotet den Film. Äh, er hat jetzt auch letzte Woche halt äh, das Gruppenbild aus China mal gepostet und die, äh, der Cast äh, alles Gute gewünscht, was sehr interessant ist. Aber ansonsten besteht seine Promotion natürlich vor allen Dingen äh, aus Sachen, die er gedreht hat. Äh, und interessanterweise äh, steuert er wohl auch dagegen gegen so Internetgerüchte, wie zum Beispiel beim letzten Trailer, wo halt diese Eröffnungssequenz mit der Kent-Farm war, da wurde ja auch sofort im Internet verbreitet, oh, oh das ist eine Joss Whedon-Szene. Und da hat er, glaube ich, noch keine zwei Stunden, nachdem der Trailer veröffentlicht war, auf Vero die Storyboards äh, veröffentlicht, die er zu dieser Szene gezeichnet hat. Das heißt, es ist im Moment ein sehr interessantes Verhältnis, äh, weil ich bin mal gespannt, ob wir ein Interview mit Joss Whedon zu sehen bekommen. Äh, äh, weil im Moment die ganze Promotion tatsächlich ohne die Regisseure stattfindet.
3: Das ist halt schon komisch, ne? Da kommt immer diese, das ist immer das ist dieser andere Dude dabei, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der ältere. Ähm um, Chat, okay, genau, der ist Star. immer dabei, aber sonst ja, ist irgendwie ist es schon untypisch für einen Film, dass kein Regisseur dabei ist. Meint ihr, das wird ist, ist es nur ich China ist, oder ist es auch einen anderen oder was sonst ist ja also normalerweise hast du ja immer noch einen Regisseur dabei.
0: Also ich ich glaube, es ist auch eine verzwickte Situation. Äh, Zack Snyder hat sich zurückgezogen, Joss Whedon hat ähm, teilweise übernommen. Äh, Joss Whedon ist nicht offiziell als Regisseur gelistet, auch wenn er die Nachtriss gemacht hat. Er hat nicht den Credit als Regisseur, äh, wenn dann eben als Co-Autor. Ähm, wen will man da hinstellen, um über den Film zu reden Und das kann dann entweder der Produzent sein oder halt eben Sex ähm, Snyders Frau, die eben auch Produzentin ist. Wenn Sex Snyder gesagt hat, ich bin da jetzt erstmal raus, auch was die Promo des Films angeht, dann dann ist das halt eben so, da muss man damit umgehen und so ist es ja eben gerade eben auch bei diesen ganzen Presseveranstaltungen, dass da eben Sex Snyder nicht mit dabei ist. Ich wollte noch kurz zu dem Thema mit äh, Vero und eben dem Sex Snyder-Post äh, dieser speziellen Szene, also dieser, was ist das, äh, dieser Kornfeld-Szene. Okay. Ähm, aus dem Trailer angeht, ähm, tatsächlich scheint die zwar von Sex Snyder illustriert zu sein, mhm. wurde aber zumindest was die Kameraarbeit angeht von dem Ersatzkameramann gedreht, da ja Florian Wagner, äh, Fabian Wagner äh, da nicht mehr zur Verfügung stand, ähm, wurde die eben von dem Second Unit ähm, ähm, Kameramann gedreht. Und äh, das weiß ich, weil äh, Fabian Wagner bei, ich glaube es war Instagram, ihn nochmal für seine Kameraarbeit gelobt hat, speziell was diese Szene betrifft. Mhm. Also vermute ich mal, dass es tatsächlich so ist, wie es im Vorfeld auch hieß. Es gab Szenen, die wollte äh, Zack Snyder noch drehen, hat die wahrscheinlich dann eben auch als Storyboard gezeichnet, wie er es ja immer gerne selber macht, äh, hat die Joss Whedon übergeben und hat die dann eben mit dem Second-Unit-Kameramann ähm, dann eben auch umgesetzt.
4: Ja, wäre natürlich eine Erklärung dafür. Es ist, äh, es ist schon einfach vertragt im Moment.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Wir merken es bei den Ausschnitten, die wir gerade schon ähm, zu Gesicht bekommen haben. Okay, die eine Szene, die scheint von Zack Snyder zu sein, die eine von ähm, Joss Whedon. Ähm, selbst bei der Aquaman-Begegnungsszene merkt man das. Äh, und wenn es auch nur für einen kurzen Schnitt ist, dass ähm, eben die Frisur von Ben Affleck nicht mehr so ganz passt oder die Kleidung dann eben aus einem anderen Winkel aufgenommen wurde, das sind Details, das fällt dem breiten Publikum äh, nicht auf, das ist mir klar. Ähm, aber es wird bestimmten Leuten auffallen und äh, da wird eben mit dem Finger dann eben drauf gezeigt und selbst wenn es wir sind. Ja, dann zeigen wir mit dem Finger drauf. <lacht> dann zeigen wir mit dem Finger drauf und ja, es, es wird so sein. Also es ist ein sehr spannendes Experiment für mich. Ich bin ähm, eigentlich tatsächlich am meisten gespannt, was was den Film betrifft, äh, wie dieses Experiment denn jetzt am Schluss auch aussieht. Wird man viel davon merken? Wird man ständig äh, da sitzen und denken, ah die das ist jetzt eine Wieden-Szene, weil das war jetzt ein One-Liner, der noch mit rein musste. Oder mh, wie wie äh, aufgedunsen sieht denn Affleck jetzt gerade in der Szene aus? Also ich hoffe, dass das nicht der Fall ist und dass das irgendwie noch so in ja einen, einen guten Gesamteindruck letztendlich macht, aber spannend finde ich es find ich's durchaus. Ich ähm, habe noch
4: eine andere Frage, Bernd, an dich bezüglich Joss Wieden, dass der also nicht so präsent ist. Wir haben ja jetzt gerade die letzten Wochen. Ähm, dieses ganze äh, Drama in Hollywood mitbekommen, inklusive sexueller Belästigung. Mhm. Ne? Äh, Weinstein, jetzt äh, Kevin Spacey, der gerade mal kurz vorm Aussteht, steht, ne? mit, mit dem was passiert. Und es gab ja vor ein paar Monaten auch dieses Gerücht, dass auch Joss Wieden äh, zumindest von seiner Ex-Frau also äh, beschuldigt worden ist, dass er seine Position als Regisseur für solche Aktionen ausgenutzt hat. Könnte das nicht auch sein, dass Warner den ganz bewusst zurückhält? Also, äh, das kann natürlich auch dass der, sein. Dass der nicht äh, auch noch in die Öffentlichkeit gerät. Weil das wäre, glaube ich, wenn das jetzt noch passieren würde, das wäre ein absolutes No-Go äh, für den Film.
0: Das, ich, ich denke, Warner wird da tatsächlich ähm, sicher gehen und ich glaube, die Lösung, die sie jetzt gefunden haben, die ist okay. Ich, ich vermisse jetzt gerade keinen Regisseur, auch wenn ich gerne von denen Antworten haben wollen würde. Ich bin gespannt, es wird, wird in Zukunft ja auch weitere Filme mit Zack Snyder geben und dementsprechend wird auch äh, Interviews mit Zack Snyder geben. Und ich bin gespannt, ob er irgendwann sich mal offen zu den ganzen äh, Sachen geben wird. Das hat er schon in der Vergangenheit gemacht. Ähm, er, er schützt immer das Studio, aber gleichzeitig lässt er durchblicken, dass es hier und da gehapert hat. Und da bin ich gespannt, ob es da in Zukunft was äh, zu hören geben wird. Und ähm, wenn es auch erst in zehn Jahren sein wird, ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, was das Ganze angeht.
2: Ich, ich glaube, also ich persönlich, ähm, um noch einen As Aspekt noch mal reinzuwerfen, ich glaube persönlich auch, dass das tatsächlich auch gut ist, dass sie das machen. Weil ich glaube, was passieren würde, wenn Joss Whedon sich jetzt irgendwie zu dem Film äußern würde, jede Aussage, die der tätigt, würde ja abgeklopft werden, wo ist die Kritik an Snyder, wo ist jetzt ja. der Ansatz. Weil das passiert jetzt ja quasi schon. Bei allem, was die Schauspieler äußern, egal in welche Richtung, wird immer geguckt, okay, ist da jetzt Snyder-Bashing drinne? ist jetzt Kritik an Snyders Ansatz. Äh, bei allem, was du jetzt sagen würdest, das habe ich so und so gemacht, da würde sich gefragt werden, aha, okay, er hat es also anders gemacht, okay, das heißt mit dem Ansatz vorher waren sie nicht zufrieden oder das ist jetzt eine Kritik an dem Ansatz. Ich glaube tatsächlich, dass egal, wie du es machen würdest, ich glaube nicht, dass Joss Whedon sich vernünftig öffentlich äußern könnte, weil der müsste sich in einer Art und Weise diplomatisch äußern dass man dann vielleicht auch sagen könnte, dann lassen wir es einfach. Hm. Dann ist vielleicht besser, wenn er gar nichts dazu sagt. Dann lass die Schauspieler reden. Und da, finde ich, merkt, selbst da merkt man schon, dass äh, ja auch alle Leute irgendwie mit der Lupe drauf gucken und alles unterm Brennglas betrachtet wird. Wo ist da jetzt quasi, äh, zu welchem Lager gehört man denn? Weil man, finde ich auch, das muss man vielleicht auch noch mal irgendwie gucken, ich finde das im Phantom schon extrem, ähm, wie so Whedon und Snyder so auch irgendwie in Konkurrenz gebracht werden. Ja. wo ich mir denke, der Snyder hat sich den Weedon da selber ausgesucht, um das irgendwie zu machen. Ähm, vielleicht sollte man auch gucken, dass man das gar nicht so in Kontrast stellt unbedingt. Auch wenn die natürlich sehr unterschiedliche Stile haben, was äh, Filme, was das Fi Filmmaking angeht. Aber wisst ihr, was ja, ich meine?
0: Absolut. und Und man muss auch dazu sagen, es ist Pressearbeit, was die Herrschaften da machen. Es ist im seltensten Fall so, dass wir da irgendwie was rausziehen können, was nicht gerade eben schon vorher abgesprochen ist oder schon vorher irgendwie abgesegnet ist, dass man das sagen kann. Die Schauspieler ähm, sind ja meistens in einer Blabla-Situation. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Ähm, Alex, du hast ja auch gesagt, du verfolgst diese Pressegeschichten auch nicht so wirklich ähm weil da nichts rauszuziehen ist, was dich nicht interessiert oder weil du Angst hast, da irgendwas zu erfahren, was du nicht erfahren möchtest?
1: Nö, weil mich das einfach gar nicht interessiert. Mich interessiert eigentlich das Endprodukt der Film und ähm, die Promotion-Tour, das ist, wie du das selber gerade sagtest, bla bla, <lacht> ähm, so sehe ich das ein wenig. Und äh, ja, ich hoffe halt einfach, dass die beiden Regisseure halt einfach ein gutes, einen guten Film abgeben. Gute haben. Partnerarbeit. Ja, ganz genau.
0: In London finden ja äh, aktuell eben solche Presseveranstaltungen statt. Über zwei Tage hinweg wurden jetzt eben die Pressemenschen aus den USA eingeladen, sich dort den Film anzusehen. Und gleichzeitig gibt es das Presse Junket. Und dann ähm, ja, gibt es auch noch, was dieses Junket angeht, anscheinend etwas, was sich äh, Warner Bros. jetzt von Marvel oder beziehungsweise Disney abgeguckt hat und zwar jetzt mal die Presseleute zu umgarnen, sie zu verwöhnen. Es gibt ähm, tolles Essen, äh, mehr äh, also ein paar Gängemenüs gibt's, äh, tolle Getränke. Mh, jeder hat noch irgendwie eine Batman oder eine Superheldenmaske an den Tisch gelegt bekommen. Ähm, hier umschmeichelt die Presse, äh, umschmeichelt Warner Bros. Diesmal die Presse, wofür Warner Bros. Bislang nicht bekannt war. Denn wenn man den Gerüchten Glauben mag, dann war es bei Batman wie Superman so, dass die Presse nicht so gut gestimmt äh, gegenüber Batman wie Superman war, weil man sie aus der Produktion komplett rausgehalten hat. Man durfte die Sets nicht besuchen. Äh, in die Kinos wurde man geschickt, ohne dass sie Popcorn oder was zum Trinken bekommen haben und dementsprechend ja, äh, waren dann die Kritiker auch äh, schon schlecht gelaunt und so hätte sich auch mitunter erklärt, warum die Kritiken für Batman wie Superman nicht so gut ausgefallen sind. Das versucht man jetzt zu ändern, ähnlich wie es bei äh, Marvel dann eben ist. Versucht man eine gute Stimmung aufzubauen, äh, die Leute so ein bisschen zu alkoholisieren, äh, Sie mit gutem Essen zu nähren und dann auf eine gute Kritik zu hoffen. Henning, ich glaube, da steckt mehr dahinter.
2: <lacht> ja gut, ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, relativ simpel. Ich glaube, da muss man jetzt kein Psychologiestudium absolviert haben, dass Leute, die sich wohlfühlen und die sich willkommen fühlen und die sich ähm, die in guter Stimmung sind, dass die alles, was um sie herum äh, passiert und alles, was äh, sich um sie, was sie umgibt, positive aufnehmen, ist glaube ich keine Frage. Die Frage, die sich jetzt damit eher verknüpft, ist, äh, ist es jetzt eine Strategie, die Warner tatsächlich ernster fährt, äh, weil sie glauben, dass sie das müssen, <lacht> um den Film halt irgendwie <lacht> positiv in die Kritik zu kriegen, weil das könnte man ja jetzt mal ketzerisch in den Raum stellen, hat es der Film nötig, dass man das tun muss, um, weil ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen zu kurz gegriffen ist, jetzt zu sagen, die äh, negativen Kritiken von Batman wie Superman lagen daran, dass die äh, Pressekritiker kein Popcorn gekriegt <lacht> haben. Ich um, glaube, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen <lacht> einfach, da machen sich es vielleicht ein bisschen leicht. Um, so. Aber natürlich ist es, ist es vom Studio aus clever. Also ich glaube, äh, schaden kann es sicherlich nicht, sagen wir es mal so. Ja? Also würde ich mir vielleicht das Studio auch überlegen, ob ich es hätte. Also im, im
4: Umkehrschluss heißt, das hätten die damals bei den Pressescreenings von Batman, vor Superman halt äh, an der Kasse jedem Reporter einen Joint in die Hand gedrückt, äh, hätten wir 100% Rotten Tomatoes-Bewertung, weil alle breit gewesen wären. Oder so ähnlich. <lacht> Aber ich habe, es gibt Disney,
3: mein Film erspart bei so Sachen in den letzten Jahren. Dass sie total zurückgefahren sind mit allen, dass es auch nicht mehr so feines Essen gibt, sondern dass es einfach nur so ein paar Snacks gibt, die man sich nehmen kann, dass es immer weiter zurückgefahren ist.
0: Zumindest habe ich gehört, dass Disney inzwischen ähm, bestimmte Zeitungen ausschließt aus ihren Pressescreenings, wenn die etwas zu schlecht über den, über die Machenschaften von Disney Aber berichten. Disney
3: kann es halt auch leisten, ne? <lacht>
0: Das, äh, ja. Ich
3: glaube, eh, dass in 10 Jahren alles Disney gehört, einfach, dann ist einfach alles das Gleiche.
4: War doch schon mal im Gerede, dass Disney beinahe DC gekauft hätte. Ne? Das ist, ich finde es nicht <lacht> schlimm. <lacht>
0: Ja, es, es gilt immer noch das Embargo. Also aktuell jetzt bei der Aufzeichnung dieses äh, Badcasts ist es so, dass das Embargo noch gilt, was noch nicht gelüftet ist. Man, man äh, geht gerade davon aus, dass wenn genügend positive Stimmung bei diesen Screenings vorherrscht dass dann dieses Embargo früher gelüftet wird und man dann eben ähnlich wie es bei Wonder Woman eben der Fall war, dann schon mit ja Social-Media-Stimmen rausgehen kann. Aber bislang dürfen eigentlich die ganzen äh, Kritiker, noch kein Pieps von sich geben. Der eine oder andere macht es allerdings dann doch. Ähm, zumindest äh, schreiben viele, dass sie unbedingt über Justice League sprechen wollen. Ähm, man weiß nicht aus welchen Gründen. Ähm, ob eben aus negativen Gründen oder aus positiven Gründen. Der eine, der eine oder andere reichert es aber noch mit einem symbolischen Herz an. Das heißt, ja, ähm, vielleicht wird es nicht ganz so schlimm, ähm, wie vielleicht viele befürchten ähm, zumindest ist der Tenor so es ist kein Man of Steel es ist kein äh, Suicide Squad und kein Batman wie Superman es ist allerdings auch kein Wonder Woman sondern es befindet sich irgendwo in der Mitte das kann man glaube ich so gerade ein bisschen aus den aus den Stimmen herauslesen ähm, wir haben das letzte Mal äh, bei Batman wie Superman schon gefragt würde das äh, gibt das irgendwie eurer Stimmung was mit eurer Erwartung an den Film äh, stimmt es euch positiver oder sagt ihr das ist für mich Völliger Mumpitz bislang, also äh, ich brauche meine eigene Meinung. Wie, wie sieht es da gerade aus? Also ich aus?
3: muss schon sagen, ich würde auf jeden Fall diesmal Rotten Tomatoes mir nicht mehr angucken unbedingt. Was schwierig ist mit euch, weil ihr dann, sobald es die, die, sobald gelübtet ist, dann hier die, die, die Nervosität losgeht und ihr da, 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 dauernd, den Browser, <lacht> du dauernd den Browser aktualisierst, ob du eine Kritik reinkommst. Aber das würde ich vielleicht ehrlich gesagt weglassen, weil das war, das war schon immer so ein Bummer, so ein bisschen so die letzten Male, ne? Wenn du halt, wenn du halt guckst, das dann hier irgendwie. Was Wo war das? Suicide Squad bei irgendwie 25% oder sowas?
0: Ja, ist aktuell bei 26%. Und das war dann ja.
3: irgendwann schon, da haben wir schon gesagt, das, das haben sie halt allen noch so in der Seele wehgetan, weil wir halt auch so viel, also gerade du halt auch, aber wir auch ein bisschen mit den Podcasts, Lebenszeiten die ganzen Sache da gesteckt haben, und dann wird es halt so verrissen von allen als Scheiße tituliert, das ist halt schon irgendwie ein bisschen blöd. Aber generell, ja. Ich versuche das so, also trotzdem hatte ich Spaß an den Film. also vielleicht gerade als Trotzreaktion. Naja. <lacht> <lacht> also Penning das war nicht ich. <lacht> <lacht> das Hedding ist seine Freundin. <lacht> <lacht>
2: Sei jetzt ruhig, Krypto! Sei jetzt ruhig! So, jetzt <lacht> Mann, ey. Immer diese kryptonischen Hunde. <lacht> um, ist aber auch scheiße, wenn die die Türen selber aufmachen können. Ist Wieder so eine Tür kaputt. Egal. Ähm, so, äh, wo waren wir gerade? <lacht> Bei Rotten Tomatoes waren wir. B Gerd, jetzt versuchen wir da irgendwie, äh, was zu sagen. Den Hund ruhig zu stellen. <lacht> äh, nee wo waren wir? Rotten Tomatoes. Ähm, boah, ich, also ich würde mir am liebsten, ich nehme mir vor und ich würde am liebsten die Kritik nicht lesen. Ich weiß jetzt schon, dass das ein sinnloses Vorhaben ist, weil ich äh, werde nicht drum rumkommen. Ich weiß jetzt schon, dass ich das am Mittwoch nicht in die Vorpremiere schaffen werde, weil ich die Woche unterwegs bin arbeiten. Ich schaffe das erst am Freitag dann ins Kino. Und ich kann mir ehrlich gesagt gerade nur schwierig vorstellen, dass ich das aushalte, gar nichts dazu zu lesen. Aber ja, es hat auf jeden Fall Einfluss. Ich glaube, da sind wir uns einig. Es war das letzte Mal so, dass äh, da ja an dem... Ich glaube, das war am selben Tag, wo die Deutschlandpremiere war, kamen dann die Kritiken. Ne? Das war, glaube ich, der gleiche mhm. Tag noch an dem ja. Mittwoch.
1: Ja. Und das hat wow, schon, was, ne? also das hat
2: schon Impact gehabt. Ja. Also ich weiß, dass wir da ja, und das hat schon runtergezogen. Also, dass man das, so dachte, wow, ja. wow, was, was war, was, ja. was kommt da jetzt für eine Katastrophe heute Abend? Und wie gesagt, ich versuche das diesmal zu vermeiden. Ich bin mir aber realisieren, dass es nicht klappen wird. <lacht> <lacht> ja.
0: äh, Alex, nach unserem Erwartungsgespräch damals, ähm, dann kam ja dann wenig später eben diese Rotten Tomatoes Geschichten, bis äh, der Henning gerade eben schon erzählt hat. Wie hat dich das denn damals beeinflusst? Hat dich das auch runtergerissen?
1: Total. Ja, absolut. Ich habe das morgens, glaube ich, ich kann mich noch daran erinnern, in der Küche um halb sechs oder um sechs Uhr habe ich die ersten Kritiken gelesen und, äh, und ich war ja dann auch abends im Kino und das hat mich schon dann echt äh, negativ gestimmt. Also da habe ich dann auch gelesen, mein Gott, dann diese die Rotten Tomatoes, 27 Prozent, habe ich mir auch gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Und das hat mich schon sehr stark beeinflusst. Mhm. Ich werde das diesmal natürlich dann auch wieder, ich werde auch wieder die Kritiken wahrscheinlich <lacht> vorher lesen und ähm, ich, ich kenne mich selber, ich spoilere mich sehr, äh, auch gerne selber. Ähm, ich hoffe nur, dass das drei -Gänge menü für die Kritiker äh, so gut war, dass es zumindest über Man of Steel ist. Ja.
0: ja, ja, selbst Geiselung ist unter Fans sehr verbreitet. Das äh, kann ich auch für mich nicht ausschließen. Also natürlich werde ich gucken, was, was dann letztendlich die Rotten Tomatoes-Bewertung äh, angeht. Es ist halt eben auch spannend. Ja? Es ist, wir waren so verwöhnt ja. mit der Dark Knight-Trilogie. Äh, äh, wir konnten uns eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass man so schlecht abschneidet und bei Suicide Squad war es dann äh, genauso, wo man dachte, wow, die Trailer machen so viel Bock, die Ausschnitte machen Bock und dann ähm, kommt so ein Bock Mist dabei raus. Ähm, und Wonder Woman war dann das genaue Gegenteil, 92% aktuell. Mhm. Wo glaubt ihr denn, wird sich jetzt Justice League, oder was wünscht ihr euch, wo wird Justice League sich einordnen? Wir haben den Film nicht gesehen, das ist klar, es hat alles keine Grundlage, aber so von dem her, was man bislang gesehen hat, von, des, von dem her, was man gehört hat, wo würdet ihr den Film ähm, einordnen? Wo wird man am Schluss
2: landen? Zur Übersicht vielleicht Irgendwas wünschen oder glauben? Ja gut, ich frage nur, weil das ja vielleicht, das sind ja zwei durchaus unterschiedliche Wünschen Dinge, würde also. man sich
0: ja natürlich etwas äh, im, im 100%-Bereich, ja. ich meine, das wäre unrealistisch, aber so von dem her, was man bisher gesehen hat, was erwartet ihr? Wo wird sich dieser Film, ja, wo wird er sich eingliedern? Man of Steel. Aktuell bei 55 Prozent. Batman wie Superman 27 Prozent. Suicide Squad 26 Prozent. Wonder Woman 92 Prozent.
3: Ähm, ich hätte gern 78, weil es dann dreimal so gut ist wie Suicide Squad. <lacht>
2: das, ist schon mal das macht auch Sinn. oder? Total. Das dürfte auch nicht so schwierig werden. Okay. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich hatte gerade, hatte gerade 70, bevor du 78 gesagt hast, habe ich 70 im Kopf gehabt. Ich hätte gesagt, der, der wird sich irgendwo zwischen Man of Steel und Wonder ein, einpendeln. Ich glaube aber, ich hätte jetzt sowas um
1: die 70 Prozent gesagt. Mhm. Mhm. Ich bin bei 64 Prozent.
0: Ne, Moment, der, der Alex sagt 64, okay. Das ist schon ein bisschen mhm. tief gestapelt, also woher kommt, woher kommt der Wert?
1: Der kommt halt einfach, weil ich mir jetzt, ähm, weil ich jetzt einfach keinen Hype machen will. Also, das, äh, ich möchte keine unrealistischen großen Erwartungen haben. Ich möchte, und dann vielleicht doch später enttäuscht zu werden. Vielleicht ist das auch noch eine, eine kleine Kränkelung von, von dem Vorgängerfilm. Ich weiß nicht. Aber ich, ich sag jetzt mal, realistisch ist es zwischen 64 und 70.
4: Ja, ich vermute auch mal so. Er wird irgendwo, ja, zwischen 60 und 75. Würde ich ihn äh, einschätzen. Ich, ich gönne ihm mehr. Ich gönne ja. ihm wesentlich mehr.
2: <lacht> ja, das ist ja keine Frage, ne? Also, das ist ja. ja keine Frage.
0: Ja, ich bin da so irgendwie am oberen 60er Bereich, also 69, 72. Ich glaube, ab 70 ist es fresh. Ähm, kann das sein? Ähm, und ja, also, ich, ich glaube so, ich sag mal 69. 69. Ja. <lacht> Das ist wieder
3: klar, dass du das wieder sagst.
0: Was fürs Studio allerdings viel wichtiger als die Kritiken äh, sind, ist natürlich das Einspiel. Und ähm, wir befinden uns, glaube ich, zwei Wochen nach ähm, Tor Dann mit äh, Justice League im Kino äh, in den USA und auch bei uns. Ähm,
2: 70. 70? <lacht> Millionen? <lacht> 70 Millionen. <Alter. lacht> insgesamt? Ja, insgesamt. <lacht> oh, Alter. Ab okay. da, ab da ist fresh. Nein, okay. Sorry, sorry, sorry. Ja, äh,
0: ich nehme ja. mal die 70 Millionen fürs erste Wochenende. <lacht> nee, also tatsächlich. Ja, okay. Was, was glaubt ihr denn? Also so von dem her, wo sich der Film gerade befindet, also äh, eben in dieser, in dieser Zange von äh, Thor und dann eben Star Wars. Was, was packt der Film am ersten Wochenende und was wird der Film insgesamt einspielen weltweit? Erstes Wochenende.
2: Bernd, kannst du die Zahlen noch mal von den anderen Kann Filmen? Ich. Also
0: Man of Steel hat am ersten Wochenende 116 eingespielt Millionen. Batman wie Superman 166.
4: Man muss aber sagen USA, also das ist USA.
0: Klar. Ja. Mhm. Suicide Squad 133 Millionen und Wonder Woman nur 103 Millionen. Ähm, Man of Steel hat insgesamt weltweit 668 Millionen eingespielt. Batman wie Superman 873 Millionen, Suicide Squad 745 und Wonder Woman 821 Millionen ist damit jetzt auch äh, der erfolgreichste Superhelden-Origin-Film. Inflation mal nicht mitgerechnet. Ja, ja, Glückwunsch an Wonder Woman. Verdient. Genau, so sieht's aus, Herrschaften. Ähm, und jetzt eben die Frage am ersten Wochenende, was wird Justice League einspielen? Eine Milliarde Dollar. Nee, ähm
3: <lacht> 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 ähm, ich würde sagen 153 Millionen
2: Dollar.
0: Mhm. Henning?
2: Ich überlege gerade noch. Ich hätte jetzt auch mal ich 150 hätte ich gesagt.
1: Mhm. Alex? 145. Okay.
4: Gerd? 130 Millionen. <lacht>
0: 130? Ja. Okay. Puh. Ähm, ich glaube, 160 Millionen. What? Also ich könnte <lacht> mir sogar vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen mehr Buzz als, als äh, Batman wie Superman äh, bekommt, eben durch den Erfolg von Wonder Woman, äh, dass Batman immer noch eine sehr beliebte Figur ist. Und die Leute halt auch eben sehr schnell vergessen und äh, das Event wegen ins Kino gehen. Deswegen, ich gehe von 160 Millionen aus du, Wochenende.
4: Du, Bernd, aber du weißt schon, dass an dem Startwochenende diesmal in Amerika äh, kein freier Tag ist, den wir halt bei Batman vor Superman damals hatten, wo es der schon am Donnerstag gezählt worden ist und ich glaube auch bei hm. Wonder Woman. Und ich glaube, Justice League startet jetzt im normalen Fenster.
0: Da ist gar nichts mehr heutzutage. Ich bleibe bei den 160. Alles klar. <lacht> ähm, Gesamteinspiel? Gleiche Runde wieder. Rico? 953 Millionen. Also knackt nicht die Milliarde. Hm. Ähm, Henning?
2: Ähm, mehr als BWS auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass die Milliarde nicht geknackt
1: wird. Okay.
0: Alex, was glaubst du? Die Milliarde knackbar oder nicht?
1: Nein, ich schließe mich da Rico und Henning an. Ich würde auch sagen, zwischen 900 Millionen und kurz vor einer Milliarde. Mhm. <lacht> so da.
4: Gerdie? zwischen 750 und 800. Was? Ja, weil cool. ähm, ich, ich, ich also ich mache mal Prognose ist ganz einfach. Der wird äh, eine sehr starke erste zwei Wochen haben. Der wird aber im Ausland, also nicht in Amerika, wesentlich schneller abfallen als in Amerika selber, weil ich einfach äh, nicht das Potenzial sehe, dass er die beliebtheitsskala eines Marvel-Films äh, im Ausland erreichen wird, also auch in Deutschland nicht. Äh, und er hat auch nicht dieses Frauenthema wie bei Wonder Woman, was Wonder Woman glaube ich äh, im Ausland und auch in Deutschland zu diesen hohen Einspielergebnissen verholfen hat.
0: Wobei das gerade in den USA recht hoch war, ne? Auch.
4: Es war auch sehr hoch in den USA, aber Wonder Woman, wenn man die Zahlen mal vergleicht, und ich glaube, Justice League ist einfach eine Marke, die ist jetzt ganz neu, ist also, also nochmal ganz neu und ich denke mal ganz einfach, also, also hier in Europa, wird der Film außer, außer glaube ich England ein schlechter abschneiden als Batman vor Superman, dass es einfach die bekannteren Figuren waren. Also ich glaube der Film wird
0: 850 Millionen einspielen. So um den Dreh rum. Einfach weil das Zeitfenster nicht groß genug ist. Ähm, bei Batman wie Superman hatten wir ja auch noch einen sehr günstigen Start in einer Zeit, in der keine großen Blockbuster liefen. Ähm, wie gesagt, wir haben hier so ein bisschen Tor davor und wir haben Star Wars äh, hinterher. Das heißt, im Film bleiben vier Wochen in etwa, ja. ähm, um eben äh, mächtig viel Geld einzuspielen. Und ja, ich glaube, durch dieses enge Zeitfenster wird es nicht ganz für die äh, Milliarde reichen. Und aber 900, ja, sehe ich schon Sehe ich schon im denkbaren Bereich, ähm, ja, also ich sag mal so zwischen 850 und 900, genau.
2: Glaubst, also glaubst du mehr als BVS? Ja. Ich meine, gut, BVS liegt, liegt jetzt genau dazwischen, ne? zwischen den 850 und den 900, mhm. aber
0: mehr als BVS? Ich glaube ja, also ich glaube einerseits durch die ja. äh, anders gefahrene Marketingstrategie, durch, ähm, ja, eben der, der zahlreichen Figuren, wo eben eine Wonder Woman und ein Batman mit dabei ist, ja, dass es eben der erste Justice League-Film überhaupt ist, wo, glaube ich, sehr viele amerikanische Fans zumindest drauf warten. Ich meine, Fans stürmen das Kino so oder so, das ist klar. Aber das sind eben Figuren, da, glaube ich, sagt der Zuschauer, die will ich jetzt mal auf der großen Leinwand sehen. Und ja, rechne erstmal damit, dass der Film gut einstartet und auch über seine Laufzeit, sofern er denn eben auch, sagen wir mal, gut zu konsumieren ist, dann eben auch gut laufen wird. Ich bin auch gespannt, wie sich äh, China und Japan und so weiter dann äh, auf den Film auswirken werden, was das Einspielergebnis angeht. Da bin ich bin ja auch sehr gespannt.
2: Apro Figuren, The Flash darf wir ja zum Beispiel auch nicht vergessen. Ich glaube schon, dass der Bekannter gerade durch die Serie, ähm, auch wenn die nichts mit dem Film zu tun hat, zumindest ist die Figur jetzt nicht mehr so unbekannt, wie die vielleicht noch vor fünf Jahren gewesen ja. wäre. Also ich glaube, das wird auch nochmal ein Faktor sein.
0: Also von dem her, ich bin da finanziell zumindest, glaube ich, ähm, bin ich gut gestimmt.
4: Ich bin mal gespannt, was es dann wirklich wird, wenn wir uns dann da wieder unterhalten. Ja. Das <lacht> wird lustig. Bei
2: der Filmbesprechung, oder? Damit steigen die. Das, wir das erst wird erst lustig rein. werden. Wenn wir den ja. dann besprechen, dann machen wir Zahlenvergleich. Wobei da ist ja noch nicht fertig nee. gelaufen, wenn wir den besprechen. Nee, ja, nee, nee. Ja. Ich sag mal
4: so, meistens ist, wenn mit den Startwochenende, äh, wenn die Zahlen, so ungefähr die Prognosen von den Startwohnern erreicht werden, werden meistens auch die Endprognosen erreicht. Das ist interessant. Also zumindest bei den Analytikern.
2: Ja gut, wenn wir für den Extended Cut nochmal zusammenkommen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Henning, du hast ja schon gesagt, du schaffst es
0: nicht äh, direkt zum, zum Start, du nee. schaffst es erst am Freitag. Ähm, Rico, wann bist du drin?
3: Es ja, kommt drauf an, ob wir ein sehen. sehen. Ansonsten gehe ich mit Henning am Freitag.
0: Hand in Hand
2: oder getrennt von Wir gehen zusammen. Hand in Hand. Ich mache
3: ein <lacht> kleines Loch in meinem Popcorn,
4: dann haben wir
0: Spaß. <lacht> Sehr schön. Ich glaube Rico noch. <lacht> <lacht> Gerd, wann wirst du den Film sehen?
4: Sollten wir nicht vorher zu sehen bekommen, bin ich tatsächlich Mittwochnacht in der Premiere drin.
1: Okay, und Alex? Ja, ich schaffe es leider zur Premiere nicht. Ich muss auch erstmal mit meinen Freunden abklären, wann wir da reingehen. Ah. Das ist auch nicht immer so ganz einfach, hm. weil jeder von uns immer busy ist. Und ähm, deswegen... Ich
4: hatte nach deinem Hinweis, Bernd, dann auch mir ein Ticket reserviert. Nachdem ich schon gelesen habe, dass du schon, <lacht> du alter Fuchs, das schon vorgesorgt hast.
3: Ach, in das Deutschland kann man doch einfach
4: genau. ins Kino gehen, da geht doch eh keiner rein Mittwochnachts.
2: Aber Alex, äh, erstes Wochenende schaffst du trotzdem oder wird es noch länger dauern?
1: Oh, ich möchte schon, ja. Ich möchte auf jeden Fall. Das ist, ist jetzt aber auch alles so schnell passiert, ne? Also wenn ich ja. dann immer da auf die Uhr geguckt habe, ja noch 150 Tage und jetzt sind es nur noch elf. Ja, ja. Ähm, wo ist die Zeit ist geblieben? Den,
0: Tja, frag mal den Gerd.
4: Leute reiten sind drauf Jahre? Reitet da nicht so drauf rum.
3: Wir machen so lange, was wir noch können. <lacht>
2: Ja, du wirst immer, immer Fresh bleiben, ja. Du wirst immer Fresh bleiben.
3: Lass uns doch die Zeit, die uns bleibt.
4: Es tut so weh. Ne,
0: ja, nee, ich habe meine Tickets schon reserviert, ja, für Mittwoch, 20 Uhr. Ähm, und bin gespannt. Mit wem gehst du rein? Mit meiner Freundin. Warte mal, das ist doch die, der falsche Ausdruck mittlerweile, oder? Ja, stimmt, das ja. ist die Verlobte Tisch.
4: Bravo. Herzlichen Glückwunsch.
2: Yes. Ja, cool. Vielleicht kannst du eine kurze, kleine Fanfare noch einbauen, wenn du das hinterschneidest. <lacht> und, oder so ein, oder so oder, oder den, äh, der Hochzeit. Und Rico <lacht> möchte Trauzeugen. Nein, so ein ja,
3: 10-Minuten-Monolog, ja, wo du dich bei allen Ladies des Badcasts entschuldigst, dass du nicht mehr
2: für sie da sein kannst. Bernd, guckst du deutsch oder englisch? Äh, Mittwoch wahrscheinlich deutsch, ne? Ich dachte schon, die Hochzeit. Ähm. <lacht> <lacht> ja, okay. ich,
3: ich guck auf Deutsch. Gibt's hier nur in Deutsch, oder? Als ich habe ja den Kinos rundherum, wo ich geguckt habe, gab es in, in, zur Premiere nur auf Deutsch, was dann auch meine C-Gewohnheit eingeschränkt hat, weil ich dann, wenn ich dann vorher reingegangen wäre, dann auf Englisch reingeguckt hätte. Aufgrund meiner Begleitung, weil die kein Deutsch kann.
0: Ähm, hier im ländlichen Kreis ähm, bin ich sowieso auf die deutsche Fassung beschränkt, ich hätte aber auch tatsächlich auch die deutsche Fassung so oder so geguckt, meine Freundin guckt die Filme äh, lieber in der deutschen Fassung und äh, die englische Fassung, dafür müsste ich dann nach München wieder rein, ähm, das dürfte da im mal auf jeden Fall laufen und in Mathesa auch, also ja, es wird auf jeden Fall Gelegenheiten geben, den Film öfters zu sehen und davon gehe ich mal aus.
4: Seiden ist so schlecht, ne? Das ist, <lacht>
0: Naja, das hat bislang nur Suicide Squad geschafft. Ähm, also, Wonder Woman habe ich einmal gesehen, aber nicht, weil der Film so schlecht war, sondern einfach, weil es einfach gepasst hat. Ähm, und Suicide Squad, ja, den habe ich tatsächlich nicht nochmal gucken wollen. Das war einfach dann wirklich, das war genug. Und Batman wie Superman, ich glaube, es waren am Schluss äh, doch dreimal, dass ich den Film gesehen habe ähm, im Kino. Und habe ich den echt so oft gesehen? Ja, ich habe ihn so oft gesehen. Stimmt, einmal sogar im, im IMAX. Äh, apropos IMAX ähm Rico, du wirst ihn nicht in eurem IMAX sehen, vermute ich mal. Ähm, das
3: Problem ist, man kann die auch nicht reservieren, und ich will nicht hinfahren. Also beide IMAX mhm. haben keine, wobei das eine, das hier in Zentrum habe ich gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Aber beim anderen gibt es denn gibt's einfach nur eine 3D-Vorstellung. Was mich auch, was ich auch blöd finde. Oh. Aber ja. 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 Das wird jetzt auch noch schlimmer in Zukunft, ne? Aber darüber können wir nachher reden. Mit den, mit den iMAX Kinos, den größten Kinos, ist die immer, wenn gewisse Filme kommen, die komplett ausreserviert sind für vier Wochen.
0: Ah, ja. okay.
3: Star Wars hat Was sich das regeln ist... lassen, dass wenn Star Wars Filme rauskommen, dass die über einen gewissen Zeitraum, dass die immer der größte Saal den Film, bei den großen Ketten komplett zeigen muss. Dass der größte Saal immer für den Film reserviert sein muss, für drei Wochen, glaube ich.
0: Gut, abschließend ähm, noch die Frage, ja, die Frage an den Film. Henning, du hast die Kategorie äh, bei dem bbs Erwartungscast eingeführt. Gibt es denn so viele Fragen, die du an den Film hättest? Ja, du meinst es inhaltlich? wie auch immer du diese Kategorie aus, äh, damals definiert
2: hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall, natürlich, das habe ich ja vorhin aber auch schon angedeutet, Also wir haben ja schon darüber geredet, ich erwarte mir vor allem, dass die Fragen äh, aus BVS beantwortet werden. Das hat Alex ja auch schon gesagt. Ich würde mir auch wünschen, dass wir in Justice League tatsächlich auch eine Aufklärung über die Nightmare-Sequenz äh, in BVS bekämen. Da sind meine Hoffnungen nicht allzu groß, muss ich sagen, dass das aufgelöst wird. Ich würde es mir aber hoffen, äh, hoffen, dass das passiert. Und ähm, ja, natürlich, und dann die Frage, glaube ich, die sich ja trotz, äh, ob jetzt Superman-Fan oder nicht, irgendwie alles stellen, ist einfach die Frage, okay, wie taucht er wieder auf? Ähm, wie wird er wieder wiederbelebt? Ähm, wie wird das Ganze ablaufen? Wird er sich erstmal gegen die Justice League stellen? Kommt er tatsächlich irgendwie als als böse Figur erstmal wieder, ähm, wie, wie läuft das im Film ab, das ist glaube ich so, das sind glaube ich die Fragen, die ich tatsächlich jetzt in erster Linie habe. Mhm.
0: Auf welche Figuren ja. freust du dich am meisten?
2: Ich freue mich tatsächlich am meisten glaube ich auf Aquaman mhm. weil ich äh, das interessant finde, was sie mit der Figur bisher gemacht haben. Äh,
3: Dann mach doch einen Aquaman Podcast
2: Ähm <lacht> 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 Ah, genau, Aquaman mal das weil ich weil ich äh, spannend finde, wie der etabliert werden wird. Ähm, ob das noch mehr wird als so der grimmige Typ, der wie coole Sprüche drückt, ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, und klar, ich ähm, freue mich auf Wonder Woman und ich bin gespannt, wie man die Charakterisierung von Batman jetzt auf jeden Fall äh, weiter vorantreibt. Also wie wird dieser, diese Wandlung, die schon angedeutet wird, ähm, wie wird die, wird die vernünftig und gut erzählt? Ähm, und ich freue mich auf Alfred tatsächlich. Ich fand Jeremy Irons äh, Charakterisierung von Alfred fand
1: ich echt gelungen. Auf den freue ich mich auch schon. Mhm. Also Alex, welche ja.
0: Fragen hättest du gern vom Film beantwortet und auf welche Figuren auf welche Figuren freust du dich?
1: Ja, ähm, habe ich dieselbe Frage wie Henning quasi. Wie äh, wollen die das lösen mit ähm, Bruce Waynes Visionen? Also da hat ja nicht nur diese Nightmare-Sequenz, sondern ja, ähm, Flash kam ja auch nochmal äh, drin vor in Batman vs. Superman und er hat ja auch gesagt, Lois ist der Schlüssel. Das sind so ein paar Dinge, so, die mich schon interessieren und ich auch hoffe, dass dass diese Fragen, meine Fragen in dem Film beantwortet werden. Ich freue mich auch am meisten über Jason Momores Verkörperung von Aquaman, weil ich finde, was sie mit, jetzt, mit dieser Figur gemacht haben, finde ich sehr cool. Ich möchte auch ein bisschen mehr Eindruck haben von dieser Unterwasserwelt, damit ich mich auch auf den Aquaman-Film, äh, freuen kann, weil man sieht ja jetzt eigentlich mehr Aquaman in der Luft rumfliegen, durch die ganzen Trailer als unter Wasser. Ähm, ja. Und äh, wie das harmonisch zusammen funktioniert, also dies, dieses Team. Und natürlich auch die große Frage, wie wird Superman wiedergeboren? Das ist im Film. <lacht> Und ähm, ja, wie das alles dann so ein bisschen optisch dann auch wirkt. Auch, ähm, ja,
4: mhm. Gerd? also ich freue mich vor allen Dingen auch erstmal wieder auf Ben Affleck als Batman im Zusammenspiel halt mit Gal Gadot und Jeremy Irons. Also die paar äh, Szenen, die man halt gesehen hat, wo Affleck wieder mit Jeremy Irons interagiert, mit diesem Das war zum Beispiel Humor, der mir gefallen hat. Ne? Wo Alfred dann einfach sagt, ne, äh, tja, heute haben wir andere Probleme als früher, wo es halt einfach nur um äh, explodierende Aufzieht-Pinguine ging. Also so das möchte ich gerne sehen zu den Fragen an dem Film, die sind jetzt schon dreimal genannt worden, das ist im Prinzip bei mir das Gleiche, ich hoffe, dass es vernünftig auf, auflösen und äh, ja, und dann bin ich einfach gespannt, ob es halt wirklich am Ende dann die Charakterisierung von Superman so hinbekommen, dass es wieder passt.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, am meisten gespannt bin ich, was mit Superman passiert. Also, das, ob er zurück, wie er zurückkommt, ob man ihm ein bisschen mehr so äh, dann auch darstellen lässt, dass er, dass er, dass er vielleicht das Henning mit ihm zufrieden wäre. Das wäre mir tatsächlich, das ist darauf bin ich am meisten gespannt. Von den meisten kann man es schon so ein, bisschen, so ein bisschen absehen durch die Trailer, was da passiert. Und ich hoffe, dass der Flash nicht so nervig wird. Also ich, ich bin ja, ja schon Freund ja. von nervigen Figuren, ja. so, ich bin selber eine nervige Figur, aber ja. bei, <lacht> bei, bei, bei Flash, bis da weiß ich echt nicht, so ich du behalten soll. Flash echt immer auch und in der Justice league sehr fand ich ihn eigentlich immer auch einen coolen Charakter so und da bin ich mir noch unsicher irgendwie. Aber zau du raus, Bert, komm.
0: Das ist raus. Ja, nee, ist, ist ist auch so einer der Punkte, ja da wo ich eben sage, ich hoffe, dass die Figur nicht äh, zu nervig ist, ähm, sie wirkt teilweise so, aber ansonsten freue ich mich natürlich auf Batman, ich freue mich auf Wonder Woman. Ähm, Aquaman bin ich auch gespannt, ähm, ob, ob man es damit schafft, ihn ähm, damit zu etablieren, ich meine, das ist der nächste DC-Film, ähm, der uns erwartet wird. Äh, Cyborg weiß ich noch nicht so ganz, aber ja, ganz klar, Batman-Fan und dementsprechend möchte ich auch viele, viele, viele Szenen mit Batman haben. Äh, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob dem auch so äh, sein wird, ob er wirklich so eine vordergründige Rolle spielen wird, weil in der gesamten Kommunikation bislang kommt er eigentlich gar nicht so vordergründig vor, muss man sagen. Aber vielleicht ist es ein gutes Ding. Vielleicht sieht man da auch erst äh, viel dann eben im, im Film selber. Ansonsten natürlich die Sache, wie kommt Superman zurück? Und hier muss ich auch mal ein ganz großes Lob an Warner Bros. bislang aussprechen, äh, dass sie ihn so lange zurückgehalten haben in der gesamten Kommunikation, so dass man diese Frage sich zumindest unter den Fans tatsächlich stellt, wie kommt er zurück und was sie auch geschafft haben, man vermisst ihn. Man vermisst ihn in der Kommunikation. Ähm, hoffentlich wird man ihn auch im Film vermissen. Also etwas, was Batman wie Superman nicht so wirklich geschafft hat, schafft man jetzt zumindest im Marketing, ähm, dass man eben sagt, ich, ich frage mich wirklich, wie kommt Superman zurück und ja, hoffentlich dann auch in einer Fassung, wie man sich äh, Superman immer wieder vorgestellt hat. Und eine Sache, die mich auch ganz stark interessieren wird es, wie fügt sich Danny Elfmans Soundtrack in das Ganze ein. Ähm, wir haben ja jetzt schon so diese Abwandlung, dieses Abwandlungsthema von ähm, John Williams, Superman Theme gehört und jetzt hat sich auch Danny Elfman dazu geäußert, ja, er wird auch sein Batman-Thema wieder mit einbringen, weil das ist das einzige Batman-Thema, was es gibt. Ähm, wie findet ihr das?
3: Geil. Rico? Ich geil. Ich mag das Batman, ja, ja natürlich, ich meine, es ist ja, es ist zum Beispiel, also man weiß halt sofort, wer gemeint ist, so, keine Ahnung, das ist wie, natürlich kann man sagen, hey, das macht, jeder Film soll sein eigenes haben, aber ich denke dann James Bond zurück und sowas könnte man, finde ich, auch mit Superheldenfiguren machen, so ein klassisches Thema, das hat man jetzt auch zum Beispiel bei Spider-Man Homecoming wieder gemacht, da kam wieder das alte, ganz alte Spider-Man-Ding zum Schluss, so, das war dann wieder so das mhm. Thema und das, ich finde, das, dadurch, dass man halt damit aufgewachsen ist und das auch so viele Jahre halt begleitet hat, finde ich, das ist dann ikonischer, als dann das, den, den, den nächsten Versuch, was neu zu interpretieren, was aber dann vielleicht nicht so ikonisch ist, wie das, was man schon kennt. Und gerade, also James Bond finde ich das auch das ein passendes Beispiel eigentlich dazu. Das ist ja auch... Ja, also, cool. ja. Das gleiche bei Superman übrigens. Also bei Superman finde ich exakt das gleiche. Ich mag zwar das Flight-Theme von Hans Zimmer, das höre ich gern, aber trotzdem es mhm. ist halt nichts... Wenn du es hörst, denkst du nicht an Superman. Hörst du das John williams denkst du denkst an Superman. so. Und das ist halt das, was auch passieren sollte eigentlich. Man muss es ratlich mal neu erfinden.
0: Gut, ob wir das Superman-Theme in seiner klassischen Form nochmal hören werden, wissen wir noch nicht. Äh, Gerd, wie, wie stehst du denn dazu? Das Batman-Thema ist das einzige Batman-Thema, was es gibt. Und deswegen muss es auch in Batman wie Superman vorkommen.
4: Ähm, ich, so, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Dann habe ich halt diese ersten Ausschnitte gehört, wo dieses Dark-Superman-Thema verwendet worden ist. Das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Überhaupt haben mir die Soundtrack-Ausschnitte, fand ich sie zwar ein bisschen generisch, aber man hat schon halt Elfman rausgehört. Das hat mir also schon gut gefallen. Ja, und mit dem Batman-Thema, ja, im Prinzip hat er recht. Er hat er ja wirklich recht. Also das ist, was mhm. man immer noch im Kopf hat, das ist so ikonisch, dieses Thema äh, aus dem Tim-Burton-Film. Ähm.
3: Und noch aus der Serie. Noch, also. oh,
4: ja, aus der Serie einfach. Das ist äh, ja. oh. das ist ähnlich wie mhm. das Superman-Thema. Und ich freue mich wirklich, äh, wenn er das Geschick da einsetzt, äh, dass man dann damit diesen Charakter noch mal so wirklich zur Ikone aufbaut. Komm, das ja schon geil, wenn,
3: wenn Batman da den von dem Gargoyle runterspringt und dann das Batman-Theme kommt. Ja, das, das ja. Ist schon, also komm, das ist schon
4: geil. Also da, da kann Hans Zimmer mit seinen komischen Trompeten da einpacken und nach Hause fahren.
3: Mhm.
4: <lacht> ja, aber vor allem Hans Zimmer, also Hans Zimmers sogenanntes Batman-Thema ist ja im Gegensatz zu dem Flight-Thema eigentlich nur eine wilde Disharmonie von Trompeten. Das ist ja noch nicht mal eine Melodie im klassischen
2: Sinne. Henning? Ich bin tatsächlich richtig gespannt, aber ich freue mich auch, ähnlich wie du, ähm, dass die klassischen, für mich auch einfach klassischen Themes der beiden Charaktere auftauchen. Das, äh, die Melo war für mich tatsächlich ein, auf jeden Fall ein Highlight. Und ich bin mal gespannt, wie Elfman das in den Film einbaut. Ähm, er hat ja schon angedeutet, dass er so ein bisschen spielen will damit. Ähm, ja, da freue ich mich wirklich drauf. Also
0: du hast kein Generationenproblem, dass man sagt, es ist ein anderer Batman, es ist eine andere Figur, eine andere Inkarnation. Sondern du sagst, das Batman-Thema ist ein Batman-Thema, ähnlich wie bei James Bond. Das hat sich über die Jahrzehnte auch nicht äh, verändert, sondern es ist die Erkennungsmelodie einer Figur.
2: Also ich weiß, dass das durchaus ein Thema ist, was man kritisch diskutieren kann. Für mich ganz persönlich ist einfach, das Elfman-Theme ist für mich einfach die Melodie von Batman, genauso wie das Williams-Theme für mich immer die Melodie von Superman bleiben wird. Ähm, das spielt für mich tatsächlich die Interpretation. Eigentlich fast gar keine Rolle mehr. Also ich, klar, ich, wir hatten jetzt ja auch schon mal gelesen, dass einige ähm, Fans auch bei uns auf, den, auf der Seite dann gesagt haben, ja, das ist schon vermessen von Elfman zu sagen, es gibt nur ein Batman-Theme. Dem würde ich tatsächlich zustimmen. Ich glaube, so krass absolut würde ich es nicht sehen. Äh, ich, ich, und Ich würde es als Komponist auch so nicht bezeichnen, vor allem nicht über meine eigene Arbeit so reden. Aber für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass die Inkarnation keine Rolle spielt. Wenn ich an eine batman melodie denke, habe ich Elfman im Kopf.
0: Haben das Zwölfjährige auch im Kopf?
2: Nee. Die heutigen Zwölfjährigen. Ja,
3: ja, aber weil es halt nicht mehr präsent nicht. war. Nee. Guck, wie gesagt, guck dir mal an, äh, ein Zwölfjähriger, nee. der wird heute auch James Bond, die man kennt, weil es halt seit 70 Jahren präsent ist. Oder, oder wie halt auch mit Spider-Man jetzt ist. Das, das kennt man jetzt halt auch wieder. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, aber es gibt mehrere YouTube-Clips. Ist das einer davon? <lacht> Zum Beispiel. Nein, aber es gibt mehrere, mehrere <lacht> YouTube-Clips, wo halt unter gerade Batman wie Superman äh, Ausschnitte das Batman, also das Burton-Batman-Theme gelegt wurde und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Gerade gibt es dann diese eine Szene, wo dann Bruce Wayne äh, seinen Batman-Anzug anguckt. Dieses krimmigen Blick. Es ist halt zehn... Ich habe gerade auch ein YouTube äh, einzelne Videos in unsere, äh, unsere Facebook-Gruppe geschickt. Da kriege ich Gänsehaut halt einfach. Da kann, wie gesagt, da kann die... Äh, ähm, Zimmer mit seinen city und Junkie DC können nach Hause fahren und keine Ahnung was machen.
2: Aber liegt das, genau, ist es nicht tatsächlich so, dass es einfach aufgrund der Phase, wo ich jetzt solch Moment aufgewachsen bin, es einfach omnipräsent war? Also die beiden Burton-Filme, mhm. dann noch die Animated-Series, wo es ja quasi auch in der gleichen Form und dann in leicht modifizierter Form zumindest am Anfang eingesetzt <lacht> worden ist, das hat es bei mir im Kopf einfach mit, mit Batman so krass verankert, ne? Also klar.
3: Natürlich hast du noch dieses, dieses, dieses bisschen, dieses Geschruppe da von, von Zimmer, so. Ich finde es auch nicht schlecht. Aber es ist halt nicht, das so, das halt nicht so das Heroische, finde ich. Das ist halt, das, ist das, was halt damals war und danach kam halt einfach nichts mehr. Und, ja, und man muss ja nicht, also wenn, wenn man was Gutes hat, muss man nicht unbedingt neu erfinden. Nur damit man was neu erfunden hat. Man kann ja auch das benutzen, was, was mal da war und in dem Fall halt ist halt wirklich was Gutes da, oder? Und wenn du dann witzigerweise den gleichen Komponisten, das ist mir am Anfang irgendwie gar nicht so aufgegangen, als ähm, als irgendwo das Elfman äh, den Soundtrack macht. Aber wenn du den gleichen Komponisten hast, der das damals schon geschaffen hat, dann nimm doch das. Ich meine, das wäre, das hat ja sogar Zimmer gesagt, dass es jemand anders holen muss, weil er kein neues
0: Batman-Theme schreiben kann. Mhm. Ähm, Alex, du bist ja auch mit Tim Burton's Batman aufgewachsen. Wie wie stehst du denn zu der ganzen Sache?
1: Ja, ich stimme dem auch sehr positiv zu, weil, wie gesagt, bin ja auch mit dem Film aufgewachsen und auch mit der Animated Series und es ist halt einfach für mich eine Erkennungsmelodie da und es ist auch für mich eine Batman-Melodie, also ein Batman-Siem halt. Ich fand jetzt die Soundtracks von, von Hans Zimmer auch nie schlecht, aber ich habe jetzt auch mittlerweile ein Sättigungsgefühl von Hans Zimmer bekommen. Also wie großartig ich den Komponisten auch finde... Habe ich das Gefühl gehabt, den äh, Komponisten hatte ich jetzt in den letzten zehn Jahren in jedem Blockbuster-Film? Das war nicht das Gefühl, es war auch so. Das, das war auch so, ja. Also, du hattest ja die ganzen äh, genau Pirates of the Caribbean-Filme, du hattest dann äh, Superman, Batman, ähm, ja, das ist dann, ist man dann irgendwie Hans Zimmer verseucht mittlerweile.
0: Ja, ich ich bin so mittendrin. Ich bin ein großer Fan von Danny Elfmans äh, Thema. Ich ähm, bin damit aufgewachsen, äh, genauso wie die meisten von euch, äh, mit dem ersten Batman-Film, Batmans Rückkehr. Sogar in der Promotion zu Batman Forever hat man noch mit dem Thema gearbeitet. Äh, die Animated Series, die sich einfach diesem Thema auch verschrieben hat, äh, im Vorfeld und dann eben im Abspann dann eben auch. Ich hatte das Batman Animated äh, Videospiel für Super Nintendo. Und auch da wurde der Soundtrack durchgezogen, äh, bei Batman Returns, dem Videospiel auch. Das heißt, das Thema hat mich wirklich sehr, sehr lange begleitet und war für mich einfach der Inbegriff von Batman. Das Hans-Zimmer-Thema, was es zu der Dark Knight-Trilogie gab, großartig, also auch rückblickend. Wirklich ein, ein stimmungsvoller und wirklich für diese Filmreihe passender Soundtrack. Und ähm, im direkten Vergleich auch um einiges moderner als die Elfman-Variante, also zumindest was den Zeitgeist betrifft, klingt es halt einfach frischer muss man sagen also das ist eher das wie man heute Filme unterlegt da ist der der Elfman Soundtrack dagegen fast schon wieder würde mehr zu einer Oper passen oder zu einer ja zu, zu einer, es, es stammt aus einer anderen Zeit das merkt man schon ähm, und bei ähm, ja der der Zimmer und Chunky XL Kreation für Batman wie Superman habe ich schon mal gesagt da habe ich keine wirkliche Liebe für übrig das ist äh, für mich einfach ein gewummere was irgendwie beängstigend und, und einfach nur laut und brachial ist, da ist bei mir nichts hängen geblieben. Deswegen finde ich es sehr spannend. Ähm, ich finde es ja, einfach spannend. Ich weiß noch nicht, ob es dazu passt und das muss mir der Film zeigen, ob, ob die Inszenierung äh, dann auch wirklich zu, zu also einem heldenhaften Thema, was man kaum noch wirklich hört, ob das dann auch wirklich dann auch noch gut kommt. Und ich weiß auch nicht, ob es nicht wirklich schon dafür zu spät ist. Weil eigentlich müsste das jetzt dann auch bedeuten, wenn es jetzt weitere Batman-Filme geben sollte, dass dann weiterhin dieses Batman-Thema vorkommt. Weil sonst ist das jetzt nichts anderes als einfach nur eine Fan-Dreingabe. Und ich glaube, da steckt das auch so ein bisschen dahinter. Joss Whedon ist so ein, so ein Fanboy. Der, der hat ja auch Danny Elfman angefeuert und gesagt: Hier, ähm, hol hier alles aus Batman raus mit seinem Thema. Oder hier äh, spielt das Johnny-William-Theme für, für Superman in dieser ähm, einen Szene. Das sind Fanmomente. Und ich will aber eigentlich nicht, dass es einfach nur ein Fanmoment ist, sondern etwas ist, was Beständigkeit hat, was dann eine Nachhaltigkeit hat und dann öfters auch vorkommt. Und ich kann mir irgendwie die vorstellen, dass ähm, in den kommenden Batman-Filmen dann dieses Thema weiterhin eine Rolle spielen wird. Aber das ist jetzt auch wieder äh, Glaskugel-Leserei. Ich freue mich drauf, den, das Thema wieder zu hören. Ich bin großer Fan davon, bin aber gleichzeitig auch skeptisch, ob es zu diesem Batman passen wird und zu dieser Inszenierung. Aber das erfahren wir alles dann ähm, spätestens nächste Woche. Darf ich noch zwei Sachen dazu sagen. Mm. Dann bin ich Danke. Mm.
3: Eins, das erste, weil du gesagt hast, dass du ja klassisch herangeht, dass die für eine Opa passt. Ich meine, bei Star Wars ist es ja auch so, da freut man sich ja auch noch über das alte Thema. Das ist das eine und das andere habe ich glaube ich wieder vergessen. <lacht> 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 ah nee, ah nee, genau, Mist. genau. Was, was hättest du denn gesagt, weil, weil, das, äh, das, weil du gemeint hast, es sind Zimmer wäre moderner gewesen. Mhm. Was hättest du denn gesagt, wenn es halt Zimmer den Soundtrack von Batman wie Superman gemacht hätte, wenn sie gesagt
0: hätte, ja gut, dann nehmen wir einfach das nochmal von das alte nochmal. Ich hätte es auch nicht richtig gefunden. Also der, der Unterschied zu ähm, Star Wars ist oder auch zu ja mehr oder weniger James Bond ist, Star Wars erzählt eine Geschichte. Das ist, das, die, die Sachen hängen alle zusammen. Das, ist, das spielt alles in einem Universum und äh, auch die Produktionsjahre der Filme verhindert nicht, dass diese Geschichte irgendwo zusammenhängt. Ähm, bei Tim Burton's Batman hatten wir Tim Burton's Batman. Bei Joel Schumacher eben seine Inkarnation, äh, wie es Chris Nolan angegangen hat, ist ein, ist ein komplett anderer Batman. Und der Batman, den wir jetzt ähm, zu Gesicht bekommen, ist halt eben auch ein völlig anderer Batman. Und dementsprechend ja,
3: Gut, aber das hat bei James Bond auch nicht geschadet.
0: James Bond ist immer Es <lacht> ist, ist eigentlich bis zu Daniel Craig, glaube ich, immer noch der gleiche James Bond gewesen. Also in, in seiner Storyline, sage ich jetzt mal. Es sind nur andere Darsteller. Und, und hier haben wir es aber mit anderen Inkarnationen der Figuren zu tun. Also mit anderen Batman-Inkarnation. Ja. Bei James Bond kenne ich mich jetzt nicht so aus, um das jetzt wirklich dran zu sagen. Da weiß ich nur, dass der Daniel Craig halt eben so eine batman begins version ist. Aber es sind für mich halt andere Figuren. Und jetzt weiß ich nicht, ob man das Thema über die Figur stellen kann. Das kann man machen, ganz klar. Ähm, mhm. Und hat ja auch bei der Zeichentrickserie funktioniert. Irgendwie hat sich bei mir irgendwann mal über die Jahre, dadurch, dass bei jedem Film immer irgendwie ein anderes Batman-Thema ähm, dann eben auch kreiert wurde und selbst bei den Joel-Schumacher-Filmen dann eben, ähm, ist sich so eingebürgert, ja, neuer Darsteller, neue Inkarnation, neues Batman-Thema. Und ja, auch für mich ist das Danny-Elfman-Thema das Batman-Thema schlechthin. Also zumindest das eingängigste und äh, ja, das, mit dem ich groß geworden bin. Aber du hast schon recht. Aber im, im direkten Vergleich mit Star Wars, glaube ich, funktioniert dieses Beispiel nicht.
3: Das stimmt und ich hätte eher Spider-Man sagen sollen. Aber ja. ja. Weil da hat man ja auch immer wieder versucht, das anzupassen. Letztes Mal wieder zurückgegangen, halt quasi. Also ist mal wieder zu, zu der ganz alten, dieses dieses dieser ganz alte, aus der Zeichentrickserie, glaube ich, war das. War jetzt man zurückgegangen. Aber ja, gut, dann beenden wir das im Soundtrack jetzt, würde ich sagen.
0: Ja, also ich habe jetzt eigentlich nichts mehr auf meinem Zettel. Ähm, habt ihr noch was zum Thema Erwartungen?
3: Nö. Nee. Ich erwarte, dass wir viel drüber reden können in der ja, Zukunft.
0: Da bin ich auch gespannt. Ich bin auch gespannt, äh, auf wie viele Podcasts wir es aufteilen werden. Reicht einer wie bei Suicide Squad oder braucht es wieder drei Mammut-Podcasts, äh, um das Ganze abzuhandeln? Geil. Ich will acht Mammut-Podcasts. Wir zählen die Tage, dann geht's los. Äh, zumindest bei den meisten am Mittwochabend. Und äh, ja, äh, ansonsten ja, dürft man dann eigentlich äh, uns dann wieder hören, wenn wir den Film an sich besprechen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich äh, auf nächste Woche. Ich äh, fühle jetzt auch direkt jetzt nach diesem Gespräch auch eine gewisse Vorfreude. Und das ist ja schon mal das Wichtigste. Ich danke euch. Ich danke vor allem den Alex, dass er wieder vorbeigeschaut hat. Alex, letzte berühmte Worte?
1: Ähm, ich habe zu danken, Bernd, dass ich wieder dabei sein durfte. Und ähm, ich freue mich auf den Film. Äh, bin über eure Meinungen gespannt. Und äh, ja, wir quatschen in zwei Jahren wieder, wenn die Erwartung zu The Batman dann anschaut. <lacht> Gerne auch früher, Alex. Gerne auch früher. Da sollen die mal schneller drehen. Ja, dann
4: fliegt mal rüber und treibt die an. Ja.
0: Einen großen Dank in die Runde. Einen Dank auch äh, an die Hörer und ich wünsche euch allen viel Spaß. Das war's. Bis denn. Servus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.